0: Herzlich willkommen zum 21. PC Games Community Podcast. Heute mit Olli. Hallo. Mit Tobi. Hallo. Und mir, Lukas. Hallo. Leute, wie geht's euch? Gut äh, geht's noch. Ihnen geht's noch? <lacht> gut geht's, wie geht's? Ich habe euch das gerade noch nicht erzählt. Ich bin ein bisschen im Koma-Modus. Und ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und wollte mir noch schnell eine Pizza noch reinhauen. Also, ja, gut, ich war schon eine Stunde zu Hause, aber. Ich dachte mir, oh, so eine kleine Pizza noch. Und da ich ja morgen wegfahre für eine Woche, habe ich gedacht, ich hau noch die Reste rein, die ich habe. Und dann ist da noch Bacon drauf gelandet auf der Tiefkühlpizza. Oh. Äh, Tomaten, Zwiebeln, äh, Käse und Schafskäse. <lacht> dann habe ich mir die komplett reingezimmert und jetzt bin ich ein bisschen out of order, muss ich sagen.
1: Ja, das klingt nach einem guten Abendessen. <lacht> ja.
0: Setzen so, wir den Speichelfluss bin. gerade
2: ein, das ist schlecht, das tropft mir gerade ins Mikro, glaube ich, das ist, wo ich das ist
1: suboptimal.
0: Ja, genau, für die Zuhörer, die noch nichts gegessen haben, tut es mir leid. Aber Oder die Podcastler, die noch nichts gegessen haben, danke. Entschuldigt. Konzentrieren wir uns auf das Positive, immerhin ich bin satt. Ja. Ja gut, ihr könnt ja bald auch was essen. Wir haben heute eher eine Laberfolge mit ein paar kleineren News. Wir haben kein größeres Thema. Deswegen äh, wird es ein bisschen entspannter und unstrukturierter wahrscheinlich. Mal gucken.
2: Einfach gesammelte Werke heute mal.
0: Ne? Genau. Ja. Ja. Und äh, wir haben uns gerade mehr oder weniger spontan was überlegt. Und zwar, dass wir versuchen einfach jede Folge, wenn es was zu erzählen gibt, Einfach mal ein bisschen über Spiele sprechen, die wir zuletzt gespielt haben. Oder vielleicht auch mal eine Serie oder so, die wir geschaut haben, könnte man theoretisch auch einflechten. Ähm, ja, ich würde sagen, ich fange mal an. Und zwar spiele ich aktuell immer noch Synthetik, was ich ja im Podcast schon mal vorgestellt hatte, den ich mit Tobi zusammen gemacht hatte. Es ist immer mal wieder sporadisch, aber es macht auf jeden Fall noch Spaß. Nur mittlerweile, muss ich sagen, lässt da ein neues Update auf sich warten. Anfangs waren die ja noch sehr schnell mit den Updates, aber jetzt kam länger nichts mehr. Ähm, das heißt zwar nicht, dass das Spiel schlecht ist, aber ich hatte doch noch mit ein bisschen mehr gerechnet. Aber also es,
1: kein, kein Battle Tag mehr?
0: Nee, leider gar nicht seit der letzten Folge tatsächlich. Ich habe nur ein paar Screenshots gemacht für das Forum. Äh, habt ihr die gesehen? Oder?
1: Äh, nee, sind an mir vorbeigegangen tatsächlich. Ja, okay. Hatte ich, <lacht> äh, das heißt, ich voll wieder stecken bei dem Thema. <lacht>
0: Ja, ja das ich habe mich die... mal
2: würdigen hier, eigentlich nochmal ein bisschen mal gucken.
0: <lacht> ja, ist jetzt auch nicht der Killer. Ich habe mir sogar heute ich noch drüber nachgedacht. Ich habe mir überlegt, eigentlich interessieren Screenshots doch kaum, oder? Wenn man sich über ein Spiel informieren will, ich habe ja gesagt, ich poste die Screenshots mal so als kleine Impression quasi. Und wenn ich mich über ein Spiel informieren will, dann gehe ich einfach auf YouTube und schaue mir ein dummes Let's Play an oder so.
1: Ja, hast du den Screenshot-Thread gepostet?
0: Ja, In sowohl da als auch im Podcast-Thread, aber die sind, das ist oh. ein Link, weil man kann bei uns im Forum komischerweise nur fünf Bilder posten pro Link und deswegen habe ich einen Imgo-Link gepostet. Oh,
1: okay, weil ich glaube, ähm, im Podcast-Thread muss ich es übersehen haben, aber den Screenshot-Thread, den ich mache, also bei mir ist es immer so, ich gucke meistens ähm, im PC-Games-Forum auf die Aktivitätenseite, wo halt hm. äh, so draufsteht, wer, wer was als letztes gepostet hat und ähm, wenn der Screenshot-Thread nicht gerade da irgendwie hochkommt, weil einer genau was zu dem Zeitpunkt postet, wo ich nachschaue, dann äh, geht er an mir vorbei. Aber ich finde ihn eigentlich ganz cool, ich, ich gehe dann meistens, wenn ich mal drauf komme, dann gehe ich immer die Beiträge noch durch, die, die ich übersprungen hatte. Also ich finde es eigentlich ganz nett, Screenshots. Ich ja, finde die auch immer noch ganz nett.
2: Es ist für mich auch, steht für mich äh, unabhängig neben Videos. Also ich bin ja vielleicht ein bisschen Oldschool auch. Ich kann auch gerne mal ruhig einfach mal ein Skeetor mal angucken, muss nicht immer gleich ein Video sein. Beides zusammen, das ist ich auch mal nice. Aber ich muss sagen, du hast ein paar schöne gepostet. Also die, ich gucke mir die gerade hm. an hier. Danke. Und die, äh, das sieht echt ganz gut aus hier. Gut, einer ist doppelt, aber egal. Aber Ach, sonst ist das, <lacht> ja. aber, aber 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 sonst ist äh, das, sind schöne Sachen dabei. Ja, also kurz. die es eigentlich richtig äh, Appetit sogar. Das, also nicht im Sinne wie deine ja. Pizza. Nein, aber <lacht> <lacht> aber aber äh, die, also das aus. könnte mich auch interessieren, wenn ich das jetzt noch mal so sehe.
0: Hm. Ja, freut mich, dass sie dir gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wo du gerade schaust, aber ich hatte im Podcast-Thread auch ein bisschen was dazu geschrieben. Die ersten drei Bilder, die da sind, sind quasi aus so Videosequenzen, aus den Cinematics. Und das sind diese typischen Cinematics, wo die Figuren sich nur so leicht verschieben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Das ist ja, nicht ja, komplett so. animiert, sondern...
1: Ja. ja, ja, so übereinander, so mit, mit genau.
0: Photoshop animiert sozusagen. Quasi, so. ja. Das ist, glaube ich, immer relativ kostengünstig und kann trotzdem ziemlich stimmig sein. Und ich finde... Das ist da ganz gut gelungen. Aber da ich ja nicht so lange gespielt habe, weiß ich nicht, ob das nur am Anfang so häufig vorkommt oder ob später auch noch interessante Videos kommen. Keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall trotzdem ein nettes Spiel. Mal gucken, ob ich es demnächst nochmal spiele. Ich habe irgendwie das Gefühl, nicht, aber dann ist es halt so. Äh, Tobi, du hast gerade schon ein bisschen erzählt, dass du noch weiter Assassin's Creed gespielt hast. Ich bin immer noch bei,
1: bei Origins dabei, ja, das zieht sich halt äh, doch ganz schön. Also inzwischen bin ich immerhin bei den DLCs angekommen, ähm, schon mal was. Mhm. Äh, gerade heute jetzt den ersten durchgespielt. Ähm, eigentlich ganz nett, aber jetzt auch, sagen wir mal, ja, ist halt so ein DLC, wo es ein bisschen weitergeht. und Fast ein bisschen belanglos, würde ich sagen. Ähm, was, was ich aber cool finde, ist, äh, weil wir gerade von Screenshots sprechen, da finde ich, hat, hat ähm, Origins eine ganz coole Funktion. Weil du kannst halt mit F3, gehst du in den Fotomodus und dann wird das ganze Spielgeschehen automatisch angehalten und du hast so ein Fotointerface, kannst halt ein bisschen rauszoomen, reinzoomen und so weiter und die Kamera frei bewegen und kannst da halt echt coole Screenshots machen und das lohnt sich bei dem Spiel auch, weil es gibt halt echt coole Panoramen und so. Und dann machst du ein Foto und das wird dann automatisch hochgeladen bei Ubisoft irgendwo auf dem Server und wenn du dir die Karte anschaust von der Spielwelt, dann siehst du quasi... Ähm, wo Spieler Fotos gemacht haben, sind dann so kleine Symbole, so ein Fotosymbol. Und wenn du da mit der Maus drüber hoverst, dann ähm, siehst du das Bild, was die Leute gemacht haben du kannst es auch liken und so. Das finde ich eigentlich eine ganz coole, äh, ganz coole Funktion von dem Spiel. Weil, also ich habe erst gedacht, ah, so ein Scheiß, ähm, dann sehe ich da ständig die Fotos von den anderen Spielern. Die kann man allerdings auch ausblenden, das also ist jetzt kein Problem, aber ich erwische mich dann trotzdem immer wieder dabei mit der Maus über die Karte zu gehen und zu gucken,
0: na, wir hatten da irgendwie ein cooles Foto gemacht und so, und das sieht ganz gut aus.
1: Ähm, cool. Also eigentlich, eigentlich ist eine nette Funktion, finde ich. Ähm, kann
0: man das auch einsehen, wenn man das Spiel nicht hat? Dann müssen wir den Link mal posten. Das vielleicht, ich,
1: ich habe es noch nicht versucht, aber wahrscheinlich irgendwo auf der Ubisoft Homepage kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwo eine Galerie ist oder so. Also, also müsste man mal
0: nachschauen, ja. Würde mich auch interessieren. Ich,
1: noch nicht so informiert, ja. Ähm, aber ja, ich habe auch schon, habe ich schon ein paar Fotos gemacht, obwohl ich sonst eigentlich nicht so der Screenshot-Typ bin, aber äh, das geht ganz gut. Ähm, und was ich noch gespielt habe, äh, ist, ich habe am jetzt zum Free Weekend, habe ich sie ja mal vor, vor Honor angespielt, ähm, <lacht> für ein paar Stunden. Allerdings nur in den Singleplayer-Modus rein, weil ich bin ja kein so ein Online-Spieler. Und äh, für mich war es nichts. Ich habe es direkt wieder deinstalliert, weil ähm, ja, die Singleplayer-Kampagne kannst du echt wegschmeißen. Ich meine, das ist... Ähm, das Ganze ist für Multiplayer schon ganz witzig, dass du halt diese Ritter gegen Samurai, gegen Wikinger hast. Aber im Singleplayer ist das halt so ein total generisches Szenario, wo halt nichts, irgendwie. es gibt keinen Hintergrund, es gibt keine coolen Stories oder so. Es ist einfach nur, ja, die sind da und das ist so, ja, also es, es gibt mir gar nichts. Und dann das Kampfsystem, kann ich irgendwie auch nicht so viel mit anfangen, Das ist, ähm, aber es mag an mir liegen. Diese, hm. dieses Richtungs, Richtungsblocken und Schlagen und so, ja, es artet so ein bisschen bei mir in, in Hektik aus und
0: ähm, ja, es in der Singleplayer-Kampagne irgendwelche bedeutsamen Charaktere, also irgendwelche, wo du gesagt hast, okay, der ist wenigstens interessant oder da will ich Bis mehr jetzt, dabei erfahren?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht, ich meine, es gibt schon Charaktere hm. und so und ähm, du spielst am Anfang halt so ein ja, so Söldner-Typ, aber der, die Charaktere sind eigentlich dafür, da um die Klassen einzuführen, die man dann Stück für Stück immer spielt. Um, und, und die Ritterklasse zum Beispiel, die Oberklasse, das ist dann halt ein Charakter auch in der Story. Und, aber jetzt irgendwie, dass das besonders interessant wäre oder so, fand ich jetzt überhaupt nicht. Es gibt zwar schon relativ viel Story, die Missionen werden immer durch so Videosequenzen in Ingame-Grafik und so eingeführt und bla, also das ist schon da, aber ich finde es halt so belanglos irgendwie, das gibt ja. mir nichts. Okay. Aber gut, ähm, ist, ist nicht mein, ich bin nicht die Zielgruppe für das Spiel, das ja. äh,
0: Ich wollte noch was zum Fotomodus sagen, zu diesem Screenshot-Modus. Den finde ich auch sehr genial. Also ich kenne den erst seit, äh, na, seit dem Playstation Exclusive Horizon Zero Dawn. Ich glaube ja, Dragons,
1: Dragons Dogma hatte den auch ähm, mhm. damals als Playstation Exclusive.
0: Ich weiß nicht, wie es mit God of War aussieht, weil ich höre halt immer, wie genial das sein soll und auch optisch soll das echt so ziemlich das beste aktuell sein. Und ich wüsste gerne, ob das da auch geht. Ich könnte mir kaum vorstellen, dass Ubisoft, äh, das äh, Playstation sowas nicht drin haben will. Ist ja schon so ein bisschen Prestigemäßig, ne?
1: Ja, gute Frage, aber ich glaube, es kommt nach wie vor auf den Entwickler. Wir ja, das kann natürlich sein.
0: Ah. Ähm, ja,
1: aber, ach so ja eben. Also du meinst, weil God of War ja direkt von... Sony mehr oder weniger ist.
0: Ähm, ja gut, aber ich dachte auch, selbst bei Fremdentwicklern dachte ich halt, dass sie sagen, okay, hier, das ist so ein tolles Spiel optisch, dann bauen, baut das mal ein und wir geben euch dafür eine Summe X. Ja, das kann ja nicht so teuer sein, so einen Modus einzubauen. Behaupten. An sich nichts
1: Also ich meine, an sich ist es wirklich nur pausiertes Spiel, gibt mir ein bisschen Kamerabewegungsfreiheit und dann ja. passt. so das. Ja. Keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, ich, also ich würde mich freuen, bei je mehr Spielen das drin ist, weil das ist eigentlich schon echt cool.
2: Ja. Das ist ja meistens
1: auch ganz cool.
2: Also manche nutzen ja auch dieses äh, Ense ne, von Nvidia. Dann mhm. nutzen sie eine Funktionalität, die halt äh, Nvidia schon mitbringt. Und äh, müssen dann quasi nur noch in Anführungsstrichen die, die API implementieren, aber ist dann wohl auch beschränkt auf Nvidia-Karten. Ähm, aber das ist dann auch genau die Richtung, ne? Kannst du die Brennweite einstellen, von der Linse quasi, auch perfekt darauf und äh, das frei positionieren und so. Und äh, ja, da habe ich, ich auch schon ein bisschen mit. Ja.
1: Und es geht in Spielen, die das, aber dann, das Spiel muss das schon irgendwie unterstützen, oder? Ich muss das, Weil musst du das unterstützen,
2: da gibt's eine Liste zu, zum Beispiel ja. äh, Massive Andromeda, das drin, zum Beispiel, weiß ich, viele andere okay. Titel okay. Das Und Du hast recht viele, musst einfach mal nach googeln. Also, das, das Ensel das ist meistens auf eine Taste gelegt, wo auch die anderen Features von Nvidia drauf sind, wie der Frameratenzähler oder sowas, direkt einblenden kannst halt, oder ist das, das Shadowplay oder so.
1: Oh ja, und das muss ich mal ausprobieren. Das,
2: das können einige Spiele durchaus. und nicht Klar, wenn es ein Katzen ist, geht es vielleicht gerade nicht oder sowas. Ne? Je nachdem, was sie gerade machen, das es gesperrt oder so. Ja, da geht
1: es bei, bei Assassin's Creed übrigens auch nicht in Katzen. Ja, genau.
2: Aber die das sind dann sehr ähnlich. Und die haben, haben viele Mannschafts noch nachgerüstet gehabt. Und dann kannst du auch dann frei positionieren. Und das ist so eine, ist, ist eine ziemlich eigene Szene. Es gibt ja so eine kleine eigene Szene, die sich echt darauf beschränken, möglichst cool äh, aussehende Screenshots zu machen. Quasi wie eigene Kunstwerke schon so ein bisschen. Ne? Und da gibt es tolle Sachen, wirklich ganz tolle Sachen. Ich erkenne das auch von, sogar von den Konsolen her. Also zum Beispiel die, die Forza-Szene, also jetzt hier Forza Horizon und Forza Motorsport. Ähm, die machen unglaublich tolle Screenshots mit den Autos und sowas. Ich muss mal staunen, äh, wie die das kombinieren können mit den Hintergründen und, 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 und Tageszeiten und so. Da sind atemberaubende Dinger dabei zum Beispiel. Und ich habe auch, auch schon frühe, ganz frühe PlayStation 4-Titel hier. Ähm, äh, wie heißt der hier? Äh, Second Sun hier. Na, was war das hier? In Famous, Second Sun, genau, von Sucker Punch. Da gab es ja auch gleich zu Anfang eine ganze Wellen von Screenshots, wo Leute auch teilweise unglaublich tolle Sachen gemacht haben. Und das ist echt eine kleine, aber feine Szene, die sich da beschränkt kann, äh, auf echt so Screenshots zu machen, keine Videos, aber Screenshots, und die möglichst gut aussehen zu lassen. Und das ist manchmal auch schon atemberaubend, was man so rausholen kann.
0: Das ja. Nvidia Enser, das wirbt doch eigentlich mit so 360-Grad-Screenshots. Ne? Ich habe das so verstanden, dass man, wenn man quasi das das Tool drauf hat, oder eine NVIDIA-Karte, wie auch immer, dass man dann auch tatsächlich sich die Screenshots in 360 Grad angucken kann. Stimmt das? Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden?
2: Vielleicht kannst du es auch. Ich habe es ehrlich gesagt immer nur genutzt für ganz normale Screenshots, aber mit freier Beweglichkeit mhm. halt. Das geht auf alle Fälle. Also sonst das, das macht es genau das, was, was du bei der anderen beschrieben hast. Ne? Du kannst halt den äh, Freier positionieren, zumindest Freier, und dann halt die Brennweite noch einstellen, ob äh, Sättigung äh, von den Farben halt ändern, all also solche Spie Späßchen
0: halt. Ne? Ja. Eine Sache fällt mir noch gerade ein zu den Screenshots, die ich gemacht hatte von Battletech. Da ist ja das HUD nicht eingeblendet auf vielen Screenshots. Und es gibt halt eine Tastenkombination, die ich über Reddit rausgefunden habe, wie man das Interface quasi ausblenden kann. Und das spricht wieder für meine These, dass sie halt einfach nicht genug Zeit darin verwendet haben, die User zu informieren über ihr Spiel und die Funktionen. Weil, dass das geht, wird einem nirgends gezeigt. Ist ein bisschen schade. Da ist auf jeden Fall verschenktes Potenzial.
1: Ja, beziehungsweise es ist halt so eine, so eine Wunderkiste, wo man jedes Mal was Neues findet, wenn man es einschaltet.
2: Ja, <lacht> ja da kenne ich mal so einige. Das ist so die letzten 5% Polish, die dann fehlen. Dass ja. man auch äh, die, die UI den Leuten durchgängig auch erklärt mal oder sowas. da
0: ne? ja.
2: würden ja, auch so ein paar Kandidaten vereinfallen.
0: Äh, was hast du denn gespielt letzte Woche, Olli?
2: Naja, meine meiste Zeit geht immer noch dabei drauf, tatsächlich Master Effect Andromeda zu spielen. Ich weiß, die ersten stöhnen schon überall auf, aber wie gesagt, ich habe da noch mal Spaß dran und das dauert ja auch ein paar Stunden, bis man das durch hat.
0: Ja. Und Wo bist ich,
2: du? Ich, äh, ich, ja, wie soll man das beschreiben, wo bin ich, ne? Der mir ja, auch, ja, auch hin und her springen kann, weil es ist das ja, Ich, ja. ich habe ich hab die Planeten so ein bisschen einen
1: nach dem anderen durchgemacht,
2: deswegen. Das, das versuche ich auch gerade, ich habe, ich, hab, ich will jetzt so die echt so nachher abarbeiten, quasi. Ich mache gerade diese Kadara durch, mit diesen, ja, von den Abtrünnigen da, ne? Ja. Aber das müssen wir jetzt die ganze Story erklären, das will ich jetzt nicht. Ähm, und, und abend bin ich so durch und ich finde immer wieder so auch kleine Nebenmissionen, die durchaus nett gestaltet sind auch und äh, ja, ich fand, gerade, gerade
1: auf Kadar gibt es ziemlich viele coole Sidequests. Ja, um, ja
2: ich fand ich auch echt. Und ich weiß nicht, vielleicht hat das Spiel auch ein bisschen zu, zu früh verurteilt manche manchen Sachen. Es gibt durchaus gute Sidequests. Ne? Es sind nicht alle gut, bei Weitem nicht. Aber ein paar sind wieder ganz gut gemacht. Es, es schwankt halt stark. Es für das ganze Spiel. Von vorne bis hinten. Ne? Ja. Zwischendurch blitzt man wieder die Generalität von, von BioWare durchaus durch. Manchmal halt eben wieder nicht. Und bei manchen Ecken habe ich immer ein Gefühl, sind sie echt nicht mehr fertig geworden. Das merkt man auch immer wieder, dass denen irgendwie dann Saft ausgeht. Ich habe jetzt gerade so eine Phase ähm, da musstest du zurück auf die, auf die, äh, die normalerweise ist es ja nicht die Tempest, das Schiff, mhm. und normalerweise hast du ja dann immer dann, äh, klapperst du ja auch immer die ganzen Leute wieder ab, um gucken, was sie Neues erzählen und so. Und diesmal hatte wirklich keiner was zu erzählen gehabt, so nach dem Motto. Und da hat sich auch angefühlt, ob sie am Ende ihrer Unterhaltung überall gewesen wäre. Kennst du ja diesen Eindruck, dass man hat, ähm, die haben alle ihre Sachen gesagt, jetzt sie sagen können. Ne? Und es nicht im ja. Resten freigeschaltet oder so. Und dann, ob das schon zu früh erschöpft wäre jetzt gerade. Oder vielleicht muss sie erst auf einer Mainline oder von der Main-Storyline jetzt weitermachen, damit die wieder was zu erzählen haben. Ja, genau. Das wird früher, glaube ich, besser.
1: Und das, so so besser. Mhm. Und das ähm, also das passiert, das würde ja auch noch häufiger passieren, gerade dann, wenn das Spiel jetzt gegen Ende dann irgendwie zugeht, aber man noch so viel Filler-Content halt irgendwie mhm. aufarbeitet. Da ist, da ist das relativ normal. Allerdings muss ich sagen, äh, falls sich jemand noch an Mass Effect 2 erinnert, da war das ja ganz schlimm. Ich sag bloß Calibrations hier, äh, Garrus und seine Calibrations. Oh ja. Mhm. Ja, genau. Äh, da war es ja auch so. Da hatte, da hatte jeder... Ja, ja, stimmt. Jeder zwei, zwei Dialoge und wenn die fertig waren, dann hat er jedes Mal die gleiche Geschichte erzählt. Also das ist jetzt nichts, was Andromeda irgendwie... Stimmt, macht.
2: das war eigentlich nicht, nicht auf unbedingt auf... Das haben die früher auch schon ja, quasi ich, manchmal nicht hinbekommen, also das hat ja. man auch nicht vergessen. Ja. Also das ich fand, ähm,
1: in, in, in Mass Effect 3 war es richtig gut gemacht, weil da gab es wirklich nach jeder Mission was Neues. Aber das war, war natürlich auch tierisch linear, letztendlich. Mhm. Und ähm, ich, also das hat mich jetzt bei Andromeda eigentlich überhaupt nicht gestört. Weil, das, ich meine, du fliegst einfach 20.000 Mal hin und her und dass nicht jedes Mal dann wieder ein neuer Dialog kommen kann. ist ähm, Ja, ist ja irgendwie, aber irgendwie, ich weiß nicht, das, den,
2: das, das Spiel ist schon locker weg, weißt du, das ist irgendwie so, ich habe immer ein bisschen Zeit nur und da kann man immer so eine kleine Mission noch mal machen und eben weg und das ist relativ, ja, nur relativ einfach, das ist, weiß ich nicht. Es ist ganz, ganz äh, angenehm und ich bin eh für das Science-Fiction-Zeug immer zu haben. Da gibt es ja nicht so viel von und deswegen mache ich das immer noch gerne weiter und wie sieht gut aus ist, dass es auch das irgendwann auch durchkriegen werden. Ja,
1: würde ich empfehlen, weil das, ich fand es auch dann gegen Ende, wird es nochmal richtig gut eigentlich. Also... Ähm Wünscht ja, man, ich, bin ja auf jeden
2: Fall. ich bin da echt schon ein bisschen traurig, dass da nichts mehr nachkommt, erstmal so. Weil das ist, ich, hab, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da echt im Universum so drin und gefällt mir ganz gut. Ich weiß, die 18% der Leute sind nicht so davon, aber egal. Aber naja, gut, was habe ich immer noch weitergemacht, das ist ein Punkt. Und das andere, was ich jetzt neu angefangen habe, weil, das können wir ja alle, eins reicht ja nicht, ne, was man die Zeit halt stiehlt, ist klar. Ist jetzt die Yakuza-Serie, äh, Yakuza äh ja, heißt es Jakuza? Yakuza? Also ja, die japanische Mafia, die, die Serie hier auf der PlayStation, äh, ja, 2 gibt es ja schon, PlayStation 2 schon, Yakuza. Ähm, Teil 6 ist jetzt gerade erst rausgekommen. Ähm, PlayStation Exklusiv, das Ganze ja auch. Von den frühen Teilen gibt es ja die ersten Remakes. Und da habe ich den, diesen einen Prequel, der rauskam. Jetzt glaube in Europa erst letztes, ja, das bin lügen. Letztes, vorletztes Jahr, das ist ja Cusa Zero jetzt angefangen, um mal zu sehen, woran liegt denn eigentlich da der der Reiz überhaupt dieser Serie. Man hat immer so komische Sachen, manche meinen, ja, es ist so eine Art GTA, hm, ist es eher nicht, würde ich sagen. Ähm, es, was, ist, was, äh, was ist es überhaupt? Und äh, warum sind manche Leute so fasziniert? Und andere sagen, nee, das ist überhaupt nichts. Und das wollte ich mir einfach mal angucken, das Ding. Kostet auch kein großes Geld, das ist ey, fast schon Budget-Titel. Ähm,
0: wie ist dein Eindruck so? Also ich habe bisher nur Videos davon gesehen und relativ viele Reviews gehört, sag ich mal, in Podcasts und so. Mhm. Das ist ja ziemlich überdreht, japanisch, mit verrückten Nebenaufgaben. Wie gefällt dir ja. das? Ja, das ist ist kuriose, das ist so, ich weiß nicht, bei allem, was
2: so aus Japan kommt, dass sie das alles immer so komisch mischen. Ne? Du hast überdrehte mhm. Sidequests manchmal so, die total funny sind oder sowas. Und dann wieder äh, eine Hauptstoryline äh, wie totales Drama. Das ist ernster Drama. Also als würden wir das Genre mal schlagartig wechseln. Also so, als würde, wenn, wenn äh, bei uns ein Film rauskommen würde. Als könnte sich nicht entscheiden zwischen Komödie und Tragödie. Ohne aber jetzt eine Tragekomödie zu sein. Sondern das ist wirklich manchmal bierernst gemeint und im nächsten Augenblick springt irgendein Lustiger mit irgendeinem Kostüm vor der Nase rum oder sowas. Ne? Das ist ein bisschen bizarre für unsere Augen immer so ein bisschen. Das ist schwer, schwer, schwer in Worte zu fassen, macht aber auch ein bisschen einen Reiz aus. Irgendwie so finde ich. Ähm, von von der Game-Mechanik her ist es ja, Fangen wir so rum an. Warum ist es kein GTA? GTA ist, ist, ist ja sowas, wo du wirklich richtige Open World hast. Du kannst rumfahren, du kannst überall aussteigen ähm, und äh, hast riesige Umgebungen. Die sind in noch deutlich kleiner. Du hast deinen dein Stadtteil in der Regel mit ein paar Seitenstraßen, vielen Geschäften durchaus, aber das ist deutlich kleiner als ein GTA. Da kannst du halt rumlaufen und wenn du das verlassen musst, dann steigst du wirklich ein Taxi, gibst eine Katzin und steigst dann so wieder aus. Das ist also so, was die Richtung angeht. Ne? Und Die, die Regionen okay. sind so, die abgegrenzter. Ähm, das ist ein Punkt, auch die ganze, Sch ja, du, also zumindest in dem Teil, den ich jetzt habe, äh, hast du auch keine Fahrzeuge. Es soll, glaube ich, irgendwo ein Teil geben, wo man das mal fahren kann, aber das ist zwar auch so eher nebenbei. Und, ähm, was noch ganz stark vertreten ist, das ist eigentlich eine Art Brawler auch ein bisschen. Also du hast alle Nasen lang auch einen Kampf in der Stadt, wirklich alle Nasen lang. Ne? Also irgendwo, hey, da ist er, und dann stürzen sie auf dich, und dann hast du halt deine Kampfmechaniken, so drei, vier Leute, und du musst die platt machen immer zwischendurch. Was dann gleich ein bisschen Geld wieder verdient, was du wieder raus, um deine Fähigkeiten freizuschalten. Und dann gehst du halt weiter zum nächsten Punkt, machst deine nächste Mission, nächste Mission, äh, Nebenmission oder Hauptmission, was auch immer. Und äh, ja, dann gibt es dann eine Cutscene, reizt sich an Cutscene quasi und dann entwickelt sich die Story halt weiter. Ja, das ist es eigentlich auch schon gewesen. Ja, ja. ich
0: denke auch, wir müssen ja nicht so tief drauf eingehen.
2: Nö, das würde ich jetzt nicht machen. so tief, drin ist, es ist. Ja. sag mal so, es hat halt seinen Reiz aus der, ich glaube, das ist einmal in Japan spielt. Es ist. Äh, eine ganz fremde Geschichte auch mit den Läden. Man geht ja wirklich in die Läden rein und sowas auch und das ähm, Essen und sowas. Charakter muss man auch essen, um so Heilung wieder ne, ranzukriegen, all sowas. Und äh, das hat so einen ganz eigenen Charme. Das, das ist aber nicht für jeden was. Das kann man auf alle Fälle sagen. Aber ich mache es so auf alle Fälle weiter, weil das hat schon irgendwie einen sehr eigenen Reiz. Auch wenn ich es nicht sagen, sagen konnte, woran er jetzt wirklich liegt. Hm, ja.
0: Ich fand Sleeping Dogs damals sehr toll. Wobei ich jetzt ja? zugeben muss, ich weiß nicht. Ob ich wollte gerade ein...
1: wollt sagen, mich erinnere das Ganze irgendwie so ein bisschen an Sleeping Dogs.
2: Ja, ja, nein. Also das Sleeping Dogs kenne ich sehr gut, weil das habe ich zweimal durchgespielt sogar. Hm. Und ähm, das Sleeping Dogs ist wirklich deutlich mehr wie GTA. Weil da hast du auch ja auf die Fahrzeuge, fest oder die Gegend rum und sowas. Das ist wirklich so eine Art asiatisches äh, GTA, Sleeping Dogs. Ne? Ähm, Jakobs, da spielt sich irgendwie da irgendwie die ganze Ecke anders. Wie gesagt, schwer, Worte zu fassen. Wahrscheinlich, weil es auch beschränkter ist. Ne? Also, du hast immer diese kleinen Abschnitte nur. Es ist nicht so open-worldig, kann man sagen. Mhm. Ne? Open-worldig und es ist, es ist äh, mehr mit diesen Kämpfen, mehr Brawler-mäßig. Da wird ein wirklich großer Schwerpunkt aufgelegt gelegt, dass man diese Kämpfe hat. Ja, das die fand kommen, ich den, aber
1: bei, äh, bei Sleeping Dogs schon auch so ein bisschen, oder? Dass die ja, Kämpfe das stimmt ein bisschen auch, das auch. ja
2: auch. Das hast du recht. Das, die waren ja auch durchaus relevanter da drin. Äh, paar, Parallelen gibt es auch. Zum Beispiel hast du ja auch dieses Karaoke auch gehabt, das Sleeping Dogs,
0: ne? Hm. Ja, es gab auch ja. so kleinere Läden und so, diese. Genau. Aber ich glaube, das Ausmaß war lange nicht so immens wie bei Yakuza Zero. Stell dich ja, also, mal so vor.
2: Ja, na gut, Sleeping Dogs war halt, war halt weitläufiger Sleeping Dogs, ne? Hm. Ähm, war auch ein ganz tolles Spiel übrigens. Find ich ich finde immer noch ein Heim ich jammer Ich finde schade, dass es das Studio nicht mehr gibt, was dahinter steckt. Äh, dass das wohl nie in anderer Teil noch nochmal rauskommen wird. Das ist echt ja mal schade, weil es auch sehr, sehr was Eigenes hatte.
1: Ja, ich ja. habe es, glaube ich, dreimal angefangen und. Äh... Irgendwie es du nicht mit rein? Ach so, schade. Nee, eigentlich. Ich mochte nee. es ich mhm. gerne. Ja, ich, 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 ich fand es eigentlich auch, also ich könnte dir jetzt nicht sagen, wieso. Es, ich glaube, es kam immer dann irgendwas dazwischen. Mhm. <lacht> um, also ich habe es jetzt nicht aufgehört, weil ich es irgendwie blöd fand oder so, sondern ja, man hat einfach irgendwie, es bin, bin, hat nie ganz zusammengepasst irgendwie, mhm. Zeit und der Ort. Ja. Mich hat bei, ja, bei, bei okay.
2: dem höchstens eins gestört noch, wenn ich das anmerken darf, mhm. dass manche okay. äh, Handlungsfäden so irgendwie so geendet haben. Nichts, weißt du, gerade wenn du diese Dates hattest mit den Damen immer, ne? mhm. Die waren bis zu bestimmten Grad und dann warst du das und dann äh, warst du halt erfolgreich oder nicht und dann äh, kam auch nie was hinterher. Das war so, so weiß nicht so, so hing so in der Luft immer so. Das es auch nicht so zu Ende geführt hätten. Das war mal ein bisschen schade, fand ich immer bei dem Ding. Naja, aber das dazu.
0: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt, aber immerhin haben sie einen anscheinend nicht mit Anrufen penetriert, wie GTA 4. Von daher,
1: willst du nicht bowlen gehen? Nee,
0: gerade nicht, danke. Roman.
1: Aber da
2: wurde es und doch immer ist. nur von, 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 deinem, von deinem Bruder da immer laufen.
0: Ja, Gelernt, von dem Cousin, ey Cousin.
2: Dann ein Trinken gehen und dann wankt die Figur eine halbe Stunde rum und du musst erst mal gucken, dass du nach Hause kommst, ne? Das war ja noch
1: Hardcore. War das nicht die Schwierigkeit bei einem von den Dates, dass die irgendwie, die wollte mit dir voll einen wegbechern und dann musstest du sie besoffen nach Hause fahren oder so?
0: Das
2: kann sogar sein. Das war schnell.
0: Achso, ich wollte gerade sagen, die waren noch dynamisch, aber wahrscheinlich gab es immer so ein Einführungsdate, ne? Am Anfang. Ein Pflichtdate. Bei was jetzt? Bei GTA 4 waren die doch, glaube ich, später dynamisch, die Aktionen, die man gemacht hat. Also bei GTA 4
1: ähm, boah. Ja, ja, also du konntest schon irgendwie, konntest auch selber Sachen vorschlagen zu machen. So, ich weiß nur noch, das, das, erste, die, die, das erste Date, was so das Einführungstutorial-Date war, das war doch dann irgendwie, das war so total einfach. Also, weil es halt ja das, das Tutorial war, irgendwie die rumzukriegen und dann stellte sich, glaube ich, ich spoilere es jetzt mal, ich glaube, dann stellte sich später raus, dass die irgendwie Agentin war und ähm, eigentlich mhm. auf dich angesetzt war und Das fand ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Es war so ganz nett, Gameplay und, und Story verbunden irgendwie.
2: Ja. Ich kann mich an die Dates da gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt, bis auf seine große Liebe, die er zum Schluss da hatte. Diese tragische, sozusagen. Ja, genau. Aber ja,
1: irgendwie weiß ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber so ganz dynamisch kann es nicht gewesen sein, weil ähm, das musste ja dann irgendwie auf die rauslaufen, sonst hätte das ja Ja, genau. Sein. Aber wie es jetzt ja, genau
0: war, ich kann es ja auch nicht mehr so genau. Ich dachte halt, im normalen Free-Game wäre es halt dynamisch, weißt du? Ich glaube, man hatte ja schon mehrere verschiedene Damen, die man treffen konnte und auch Männer als Kumpels. <lacht> auf Muss jeden ich Fall. haben. Ja. ja, das weiß Vielleicht, ich auch nicht mehr. Vielleicht schmeiß ich auch was Das ist ja auch schon wieder ewig her, Leute.
1: Ich weiß nur noch, man konnte es abschalten, diese ganze Anruferei.
0: Und hm. das war immer so das Erste, was ich gemacht habe. <lacht> ja. Ich fand, dieses Handy war eh eine ganz komische Eigenschaft in GTA. Das gab es in GTA 5 auch, glaube ich, noch. Aber das ist keine komfortable Bedienung, um dieses dumme Handy einzublenden und da irgendwelche Menüs mit anzusteuern oder Aktionen. Ja, eigenartig. Naja, alles für die Immersion. Aber gut. Das war unsere neue äh, Sektion, die jeweils nur eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Aber ist okay. <lacht> gut. Können wir schön draus machen, kein Problem. Wir machen es da noch genau. viele ich Dinge abends. Ja, wenn man erstmal ins Labern kommt, ne, dann geht das schnell tatsächlich. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal über zu den News dann, um jetzt mal wieder ein bisschen Struktur und Ordnung hier aufzubauen. Jawohl. Und zwar, <lacht> zwar geht es äh, als erstes um Overwatch. Da gab es eine News auf pcgames.de, dass äh, ein Hackentwickler zu über 7000 Euro Geldstrafe verurteilt wurde und ein weiterer auf zwei Jahre Bewährung. Und äh, ich glaube, noch 13 andere Leute wurden angeklagt, aber da gab es noch keine Urteile. Äh, das finde ich auf jeden Fall schon ziemlich krass. Äh, das waren Koreaner äh, und ja, 7000 Euro Geldstrafe oder zwei Jahre Bewährung. Das ich ist finde, eine Ansage. Die, die, die Bewährung ist schon krass.
1: Also, weil. Ähm Geldstrafe und so, ja, ähm, okay, aber dann gleich sozusagen mit Freiheitsstrafe ankommen, ist ist schon, das ist aber auch, das ist sicherlich auch dann in Korea passiert, oder? Die... Genau, richtig, ja, ja, ja. ja das also super. in
0: der News wurde auch eine Begründung geliefert, dass halt, äh, dass in Korea E-Sport ja eh bedeutender ist und generell Spiele und dass äh, da solche Sachen auch härter bestraft werden, wohl angeblich.
1: Ja, im Prinzip, aber ich meine, gut, wieso nicht, ja. Äh, Cheater kann echt keiner brauchen um Online-Spielen, und dann Ja, äh, sehe
0: ich auch packen. so. Ich habe schon, nämlich schon überlegt, du hast ja gerade gesagt, äh, zwei Jahre Bewährung findest du richtig krass. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich schlimmer finde. 7000 Euro oder zwei Jahre Bewährung. Ich meine, wenn es ja. hart auf hart kommt, dann sind natürlich zwei Jahre Bewährung schlimmer. <lacht> aber eigentlich lasse ich mir ja nichts äh, zu Schulden kommen.
1: Ja, was ich halt äh, krass finde, ist ähm, Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, aber boah, ich bin jetzt echt kein Rechtsexperte. Vielleicht habe ich es auch gerade komplett falsch. Ähm, aber ist es nicht, also, wenn du halt irgendwie so eine Geldstrafe kriegst oder sowas, ähm, dann zahlst du halt eine Geldstrafe und Gutes, aber wenn du so Bewährungsstrafen, Freiheitsstrafen und sowas kriegst, bist du dann nicht auch, das wird doch alles ziemlich genau Akten vermerkt normalerweise und sowas. Ich glaube, das ist halt, also, da bist du halt so mehr oder weniger vorverurteilt, oder? Macht das ja, nicht das was stimmt, aus? Ja, also, das stimmt, ja. Also, kommt wahrscheinlich aufs
0: Land an, aber generell ja. hast du recht, ja. Deswegen finde ich es halt ein bisschen krass. Das
1: aber ja, Cheaten in Online-Spielen, ja, kein Kavaliersdelikt.
2: Ja eben, endlich mal Zucht in Ordnung. Die Richtig. Koreaner machen es vor, ein Cheater wird nachziehen, der wird er erschossen. Was immer. Das
1: ja, ist stimmt. dann auf den Philippinen beim, wie heißt der, Duarte? Oder Ach stimmt, Duarte.
2: Ja. Da liegen sie doch auf den Straßen so. Das hat er gemacht und hat gescheatet. Ja. Sauerei.
0: Das ist, <lacht> ja. das ist schon ein bisschen absurd, was da abgeht in den Philippinen. Aber naja. Ist auch eine Lösung vielleicht.
1: Aber dass es jetzt bei Overwatch ist, ähm,
0: ist Overwatch so ein E-Sport-Titel? Ich dachte Overwatch. immer,
1: Overwatch ist fast mehr so ein bisschen Casual-League, so ich weiß nicht. Ähm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall Casual, aber es ist auch ein E-Sport-Titel. Vor allem mit dieser Overwatch-League, die ja ziemlich groß aufgezogen wird. Ja. So öfter mal News kommen, wie teuer das da ist, da einzusteigen und dann werden wieder irgendwelche Spieler rausgeschmissen, weil sie mit 15-jährigen Mädchen gechattet haben oder weil sie gesagt haben, Fuckface <lacht> oder was auch immer. Also Overwatch, da, Blizzard ist da ja ziemlich auf so eine weiße Weste bedacht und anscheinend haben die ziemlich harte Regeln und die hatten, glaube ich, auch irgendwann angekündigt, gegen solche Sachen vorgehen zu wollen. Ja, und jetzt haben sie halt mit den Behörden dort zusammengearbeitet und haben es durchgezogen.
1: Ja, ich will nicht wissen, was dann jemandem passiert, der in, der in StarCraft cheatet. Ich meine, das ist ja <lacht> gerade in Korea... Ähm, wird also, das ja vergöttert und dann. Ich
2: glaube, Overwatch ist richtig groß geworden, was E-Sports angeht. Aber nicht mal so das, äh, man auf den Seiten, so, die ich frequentiere. Da, ich bin jetzt zwar nicht in E-Sports drin, aber man kann es aber nicht vermeiden, da in News zu sehen. Das dreht sich oftmals nur um Overwatch und um die Preisgelder, die da sind. Also das Ding ist ganz groß abgehoben. Okay, Oder sind das auch massigweise die Koreaner drin, weil die immer irgendwie ganz gut sind bei solchen Sachen. Und äh, ich glaube schon, dass das nicht kein Zufall ist. dass das auch so, wie da passiert ist.
0: Ja, also die haben das schon extrem groß aufgezogen. Das ist ja so, dass, äh, also ich habe das jetzt nicht groß verfolgt, aber es. Im Prinzip war es glaube ich so, dass man eine Million zahlen musste, um überhaupt in die Liga aufgenommen zu werden, soweit ich weiß. Aber gleichzeitig haben die Teams dann auch direkt Namen spendiert bekommen von Blizzard und haben Farben und sind zuzuordnen und haben irgendwelche Skins im Game, die dann natürlich Spieler kaufen können und das Team damit unterstützen oder man muss Tickets kaufen oder so. Irgendwie kann man das auf jeden Fall monetär erwerben. Und, äh, per Lootbox, dann, ist
1: das dann eine Lootbox, wenn du deine
0: Millionen zahlst, dann <lacht> kriegst ja. du randomisierte Namen und äh, Teamfarben. Quasi, genau. Ja, und äh, die haben auch generell mehr für die Lesbarkeit des Spiels get getan. Also wenn du jetzt dir äh, so ein Overwatch League-Spiel anschaust, dann haben beide Teams auch äh, im Spiel klar zuzuordnende Farben. Auch die Effekte sind farblich zugeordnet. Die haben Map-Funktionen hinzugefügt, neue Kamerawinkel. Also die gehen echt steil. Und das wird halt auch mit Live-Publikum aufgezeichnet und so quasi unter der Woche, glaube ich. Das ist halt einfach eine Liga. Und das äh, ist schon krass äh, qualitativ hochwertiger Content, würde ich sagen. Ziemlich beeindruckend.
1: Ja, na gut, wenn da Kohle drinsteckt, ne? wenn sich das Leute anschauen und irgendwie. Ähm, äh, dass die verdienen ja also sicherlich irgendwie was damit, dass sie das ausstrahlen oder so. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Ähm.
0: Ja, man kann da so Tickets und so, glaube ich, kaufen. Ja. Aber klar, die können ja auch Werbung schalten, also die sind ja nicht in Korea ansässig, soweit ich weiß. Ich glaube, die machen den Großteil in Amiland, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind es äh, Teams, die zum Beispiel aus Großbritannien, Korea, äh, Amerika kommen und so weiter und so fort. Ich glaube, die haben schon sehr darauf geachtet, eben dieses typische blizzard Branding darauf zu setzen, dass es äh, relativ divers ist ne? und schön äh, benutzerfreundlich.
1: Ja. Aber dann wundert es mich auch nicht, wenn die so auf die Cheater abgehen, weil wenn dann da das System nicht mehr ähm, vertrauenswürdig ist, dann ist das halt ein
0: Riesenproblem. Ja, das stimmt. Ja, das soll ich Schule machen, finde ich gut. So, oh, habe ich auch nichts dagegen.
2: Ihr habt es ja live gehört, äh, hier wird gefordert, strenge Bestrafung von allen Cheatern, äh, am besten mit öffentlicher Demütigung und... <lacht>
0: Ja, mit ja. anspucken.
2: Ja. Jetzt wird es sehr speziell. Jetzt ist der Punkt wirklich sozial.
0: Ja. ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, das nächste Thema ist äh, weniger schön. Und zwar geht es um Total Biscuit, den bekannten YouTuber. Er ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass er äh, Reviews gemacht hat zu Spielen äh, und Previews auch und eben Videos mit wo er oft kein Blatt von den Mund genommen hat und halt äh, relativ äh, ja, aggressiv dagegen vorgegangen ist. Aber ich fand immer noch im Rahmen, ja, auf jeden Fall hat er angekündigt, der Total Biscuit, dass er aufgrund seiner Krebserkrankung keine weiteren Videos in der Art mehr machen wird. Er wird zwar weiterhin noch ein bisschen YouTube-Videos veröffentlichen, aber nicht mehr mit diesem Aufwand. Und ja, es sieht wohl so aus, als äh, dass durch die Rückkehr des Krebses bei ihm, der eigentlich erst als besiegt galt, dass er wohl nicht mehr so lange Zeit zu leben hat. Ja, sehr schade. Ich finde, das ist ja, ein das Mann.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich hab, äh, bin jetzt kein Total Biscuit-Konsument. Ich meine, ich habe natürlich von ihm gehört und so, aber ich ähm, schaue jetzt nicht irgendwie seine Videos groß an oder sowas. Aber klar, also, wenn sowas, äh, egal wer es ist, wenn es irgendwie äh, da gesundheitlich äh, da niedergeht, das ist immer eine fiese Sache.
2: Ja, ja. vor allem im Alter, ne? Das ist wirklich kein Alter erwischt, das ist schon, ist schon tragisch. Ich habe es zwar auch nicht großartig geguckt, den Namen kenne ich natürlich. Aber das ist definitiv zu früh, wenn sowas passiert, aber ja, äh, so keiner von uns Weil gegen. Ich
0: weiß es hätte ich gesagt, nicht gesagt, meine ich gerade.
2: Also ich hätte es optisch gesagt, um unter 40, oder?
0: Hm, ja, könnte gut hinkommen, ja. Ja, ja sowas.
1: Ähm, ja, und klar, also ich meine, der hat schon, der hat schon ziemlich einen Einfluss gehabt auf die äh, Spielebranche sogar, würde ich sagen, oder so? Also ja, ist ja ne? eigentlich der erste Influencer gewesen, wenn man so will. <lacht>
0: 33
2: Jahre ist so. er. 33.
0: Mhm. Ja, das ist echt kein Alter. Puh, krass. Ich dachte, er wäre echt schon ein bisschen älter. Aber 33 ist ja nichts. Ich meine, selbst mit 50 ist Krebs scheiße und selbst mit 80, aber mit 33... Puh. Ja, das ist fies. Ja, gut. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, aber wir wollten es zumindest einmal erwähnen, auch wenn es jetzt kein schönes Thema ist. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zu hoffentlich etwas Erfreulicheren. Wir haben das vorher nicht groß abgesprochen, Olli, aber willst du vielleicht das Thema vorstellen hier mit äh, Fortnite, mit dem Kind, das äh, auf dem Flohmarkt sein Taschenkopf oh, ja. hat?
2: Oh ja, den fand ich auch gut.
0: Fand
2: ich super. Ja. Ja. Äh, äh, endlich mal Jugendliche mit Unternehmersinn und <lacht> äh, entweder landet der Junge, äh, entweder wird der Unternehmer und reich oder äh, landet im Knast dann mal gucken, was passiert. Äh, jedenfalls, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, muss ich mich gerade selbst orientieren, äh, wo es denn stand. Ähm, jedenfalls hat ein, ein junger Herr auf dem Flohmarkt, was glaube ich, ne? ähm, mhm. einen Rechner aufgestellt, auf dem Fortnite lief. Ein Schild daneben, Motto: Wenn ihr spielen wollt, äh, so und so viel Dollar oder was es war, ne?
0: Ein Euro und wer ein Euro werden, bekommt zehn Euro? Muss wir ja. nochmal
2: auf, 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 auf dem Schirm holen. Ja, genau. Ach, in Amsterdam war das sogar. Gottes Willen. Mhm. Ja, Dachte, Land. Genau, eigentlich sogar ein Gewinnspiel, ne? Er hat sogar 1 ein Euro Einsatz. Man durfte eine Partie spielen. Gewann man sein Spiel, so winkten 10 Euro Gewinn. Jetzt wird es eigentlich noch besser. Das ich ja schon ein Glücksspielkonzept, mhm. was er da gemacht hat. Und ähm, soll wohl ganz äh, angeblich, ganz gut gelaufen sein. Man weiß ich es genau. Ist. Das hat wahrscheinlich auch einer, der am Wegesrand war mal mitgeschrieben oder so, weil es so witzig war. Und ähm, ja, zumindest unternehmst du dich, du dich der, der junge Mann, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, als ich die Überschrift gesehen habe auf PC Games, dachte ich mir, ja, okay, toll. Irgendein Spieler, ein Junge spielt viel Fortnite und versucht dann Skins zu verkaufen über den Steam Marketplace. Aber es ist ja viel gewitzter. Das ist ja eine ja, cool Reaktion. Viel,
2: viel weniger Aufwand. Er hat dann wirklich ein MacBook ja. gestellt, eine Tastatur, äh, Bildschirm nur extra und ein Schild in der Aufschrift. Und das war's. Also, also, ich glaube, da haben andere mehr Aufwand gefahren, um ein bisschen Geld zu machen.
1: Als, als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich gedacht, der, der hat ähm, Kopien von Fortnite auf dem Flohmarkt verkauft. Das wäre gut cool gewesen. <lacht> 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 ähm, aber an sich, ja, also, muss man mal gucken, ich, ich weiß auch nicht, kriegt der jetzt Ärger oder so? weil ich finde es halt lustig, ich mein, wir machen uns äh, voll die Gedanken, wenn wir irgendwie ein Spiel im Podcast verlosen wollen oder sowas, ob das überhaupt alles mit ja, rechten Dingen ja, ja. zugeht ja, und dann äh, kommt der her und stellt so ein Schild auf und macht eigentlich ja. Man muss die ja, Bilder also dazu
2: sehen, also wir müssen echt die, nochmal die, die wenn ihr auch die News verlinken nochmal und da sind auch mhm. zwei Bilder ab, äh, äh, gezeigt von dem Flohmarkt, wo er da steht, äh, ich weiß nicht, ob das der mit dem blauen Sweater da ist, <lacht> muss natürlich nicht schon, eigentlich ja. gemacht werden. Gute Frage übrigens, liebe PC Games, da ist so alles schon erkennbar. Der ist wirklich sehr jung. Und das Schild ist auch klasse, was da auf dem Sicherungskasten steht da oben. Also das ist ja also legal ist es wahrscheinlich nicht, was er da tut, aber ich wünsche ihm viel Glück. Ja, <lacht> gut. Ist ja unter 14 ich, voraussichtlich.
0: Das heißt, viel kann da nicht passieren. Aber um,
2: ja.
1: Ich,
0: ich ja, glaube, es ja, sind
2: ein paar Münzen drin, ne? Der hat so ein Glas daneben stehen, da der im Motor, guck mal da rein. Ach, echt? Da Münzen Münzen schon drin.
0: Jo, tatsächlich.
2: <lacht> Guck mal, hier voll die Analyse bei uns hier gerade. <lacht> <lacht> ja, Pferd hat schon verdient, 4 Euro auf dem Foto. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, hoher Stundenlohn wird das nicht sein. Also, Aber einfach, wir werden ja, so ja, relativ früh spielen.
2: Ne? Ja. Nette Neuigkeiten nebenbei. Es war schon ganz witzig, das Foto da und kleine News. Ah, immerhin, für so einen Slow News Day, es gibt schlimmere News. Da haben wir noch eine schlimmere News heute übrigens. Die fand ich weniger gehaltvoll. Aber die kriegen wir später, oder?
1: Aber ja. nochmal kurz an sich, ähm, ist es, also, sag mal, wenn man das wirklich mal durchzieht und richtig aufzieht und so, ähm, das ist ja eigentlich, ja, weiß ich nicht genau, ob das, ähm, ob das ein Geschäftsmodell ist, ne? weil, nee, nee, <lacht> ich glaube, das ist... Aber ich glaube, die Leute werden dann zu gut und dann gewinnen zu viele und so, weil es ist ja rein skillbasiert eigentlich auch. Also jetzt bei Fortnite, klar, es kommt darauf was für eine Partie du reinrutscht und so und wie die anderen sind. Ähm, aber wenn da einer richtig gut ist, der kann dem auch, auch ordentlich das Geld aus der Tasche ziehen, also
0: so ist ja nicht. Also ich denke mal, man könnte es ein bisschen modifizieren, aber dafür bräuchte man Startkapital, dass man quasi sowas wie so eine, wie so ein Internetcafé aufmacht, wo eben viele Rechner stehen, dann können die Leute gegeneinander spielen und jeder setzt meinetwegen ein bisschen mehr und äh, der Gewinn ist natürlich auch ein bisschen höher, weil dass man äh, quasi die Leute live gegeneinander antreten lässt, weil die Bank gewinnt dann halt immer.
2: Ich, ja. ich, ich habe aber den Eindruck, ich, ich glaube, ihr verletzt gerade so viele Gesetze in ein Rutsch in den Aussagen. <lacht> Mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass Epic da irgendwie so die Finger drauf ja, hat. Ja, nee, und also du, brauch, natürlich, du, du, bräuchtest,
1: du und, bräuchtest eine Lizenz von vom Epic in dem Fall. Das, das, ist, einmal, völlig, das ist völlig klar.
2: Und, und selbst wenn du eine hättest, glaube ich, werden bestimmt noch zwei, drei Behörden vor, was du da aufziehen willst für ein Geschäft, weil ich glaube, das fällt <lacht> bestimmt nur Regularien. Also ich glaube, so einfach kann es nicht sein im Leben, glaube ich, was ihr da vorhat. Ja.
1: Ja, das okay.
0: Machen.
1: Eben, machen wir am Flohmarkt.
2: <lacht> ja. Es ist auch der richtige Ort, um was zu besprechen, so ein, so ein geheimes Vorhaben. An Stelle.
0: <lacht> Wieso? Ich glaube, bei unserem Podcast ist es jetzt nicht das Problem. Das stimmt, äh, obwohl Cliffy B, vielleicht hört er zu. Ja, ja ich weiß. weiß nicht. Ich, ich, ich habe einen 14-jährigen Jungen, der das für uns alles anleiert. Ich meine, bei so Tobi so. höre schon die
2: Polizeiserie wieder im Hintergrund. Also ich glaube, ich komme ihn schon holen. Also ja, lang <lacht> dauert
0: es nicht mehr. Ähm, ich wollte
1: nur gerade sagen, also außerdem, da, da uns der ja Gabe Newell zuhört, wie wir alle wissen, ähm, ja, wer weiß, ob wir <lacht> das im nächsten
0: Wahlspiel sehen. Stimmt, ja. Wie wir einfach jede Woche irgendeinen grandiosen Spieleentwickler als Zuhörer dabei haben, haben wieder. <lacht> ja, wir haben schon eine gute Zuhörerschaft, muss man sagen. Ja,
1: ja, nicht schlecht.
0: Okay, dann äh, gehen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Kingdom Come Deliverance und äh, eine Meldung, die besagt, dass das Spiel seit dem Start mehr als 95% der Spieler verloren hat. Jo. Ähm, ja. ja. ich fand es ehrlich gesagt nicht so bemerkenswert. Denn, ich also dabei. ich habe mich wa wa was, was
1: sollte das? Ich meine, ich, ich wollte einen Kommentar unter den News schreiben, was für eine bescheuerte News. Und ich habe dann gesehen, dass dieser, äh, der, der, der Foren-User, ich, ich weiß nicht den Namen, aber der hat den... Ähm, von Schalke oder? Schalke. Nee, ja, äh, Schalke. genau. Ähm, hat ja dann direkt drunter geschrieben, irgendwie ähm, äh, No Shit Sherlock und ich fand, das hat es eigentlich schon perfekt zusammengefasst, dann habe ich es doch gelassen.
2: Ich, ich komme ah. nicht zurück an, ich muss auch noch was schreiben, ich war ja auch dabei. <lacht> Nee, es war wirklich so, ich habe echt den Eindruck gehabt, äh, ihr, jetzt habt ihr wirklich nicht mehr gewusst, was ihr heute schreiben sollt auf der Newsseite, ne? Jetzt war so alles verloren. Es muss irgendwas noch ranziehen und äh, King of come Deliverance zieht ja immer und äh, 95% klingt dramatisch. Das müssen wir doch gleich mal bringen. Also das ist ein Singleplayer-Spiel. wenn die ja. meisten das dann durchhaben, Das ist natürlich dann irgendwie, ich glaube, bei, bei den meisten Spielen guckt doch keiner nach den gleichzeitig der, der Spieler, die gleichzeitig sind bei so einem Spiel dieser Art, oder? Beim Single-System. Nee, da wird einmal, die, werden die Verkaufszahlen gezählt und das ist dann auch gewesen, meistens Analyse, meistens bei den Dingern immer, ne? Was man ja, hat. Ja, Dass man die Anzahl was? der aktiven Spieler dann zählt, immer noch nach, nach äh, Dings, es, es das ist ungewöhnlich. Ist also also
1: allerhöchstens ist das vielleicht für den Entwickler interessant, der entscheidet, ob er jetzt nochmal patchen soll oder nicht. Ja,
2: patchen ja. soll oder. Wenn der DLC herauskommen soll, weißt also weiß, okay, Leute brauchen Futter so nach dem Motto, weißt du? Ja. Das könnte auch mal interessant sein. Aber um. dass das, das, das so, ja, ich, ich, das ist da der Flecken musste noch gefüllt werden auf der Newsseite. Sorry, das war auch mein erster Eindruck.
1: Ja, ja. vor allen Dingen, weil es auch so aufgezogen war, so, oh, ja. Krise. Ja.
0: <lacht>
1: Wen
2: interessiert? Es äh, das, 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 das ist alles vorbei. Das andere hat, hat die nicht, hat die nicht runtergezogen bekommen mit, mit komischen T-Shirts und hast nicht gesehen, was sie an Skandalen hatten und ähm, People of Color im Mittelalter, ja oder nein, aber das 95% Spielerverlust, das, das war es jetzt, das ist vorbei. Das ist was aber ähm,
0: ja.
1: Warhorse Studios hat, äh, auf die, hat irgendwie auf diese Geschichte geantwortet, ne? Ernst? Ja, die haben einen Tag später oder so haben die eine Meldung rausgehauen, dass äh, Kingdom Kam nach wie vor, äh, dass sie, dass, also für sie ist das alles super okay und so, und sie das läuft irgendwie. <lacht> und außerdem, außerdem wäre es so, dass das Spiel eher, das sind ja nur die Steam-Zahlen und das nimmt ja nicht. Äh, andere Verkäufer auf Konsolen oder GOG oder sonst irgendwas mit. Nee, die spielen doch
2: halt doppelt so lange oder was, ne? Auch nicht,
1: auf jeden Fall. Aber nee, also die haben da tatsächlich, die haben darauf geantwortet. Es war auch nochmal eine News bei PC oh und so ein ja. Da habe ich
2: was erzählt hier, das war eine relevante News, auf die die antworten mussten. Kannst, das, ja, ja
1: auf
2: jeden sagen. Fall. Daniel Dein, Wavra hat sich da wahrscheinlich hingestellt, ne? der, der Producer da hier oder was, was er ist oder Leiter, und hat wahrscheinlich ganz laut geschrien: äh, Fake News, Fake News, ne? Wahrscheinlich also sowas richtig so passend zu machen.
1: Wie, Oha, na gut. Ja, ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich, also ich habe auch gedacht, was, was, war, was steht hier wieder auf der Seite? Ja.
0: ja, kein Problem. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Wenn es dir gleich noch einfällt, Tobi, kannst du nochmal reingrätschen, weil normalerweise, wenn man dann äh, aufhört, konzentriert daran zu denken, dann fällt es einem wieder ein. Jo. So. Und zwar, das nächste Thema würde ich auch dir überlassen, Olli, falls du schon soweit bist, und zwar geht es um For Honor und eine Dokumentation, die da gerade im Hintergrund dazu äh, produziert wird oder beziehungsweise produziert wurde.
2: Könnte ich gerne machen, aber hast du jetzt nicht das eine noch übersprungen oder was rausgeschmissen mit Reddit Redemption?
0: Oh, sorry, das habe ich tatsächlich übersprungen. aber Das passt
2: jetzt wahrscheinlich, weil, äh, für wegen News, nicht News, das ist wahrscheinlich der Gedanke gewesen, warum du gesprungen bist. Nee, ich habe den, den, hab äh,
0: den Tab nicht auf. Ich habe es einfach ignoriert. Ich weiß auch nicht. Äh, ja, es wurde ein Trailer zu Red Dead Redemption veröffentlicht. Äh, Red Dead Redemption 2 natürlich. Und das war, glaube ich, der dritte Trailer mittlerweile, der rausgebracht wurde. Ähm, ja, wie hat er euch gefallen? Was meint ihr dazu?
1: Ja, es sieht klasse aus.
2: <lacht> ja, zu, zu erwarten eigentlich. ne? Das, ist, das Niveau erwarte ich auch von denen, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Muss man einfach so sagen. Das, das die, weiß, die
1: Atmosphäre weiß, das sieht krass. halt einfach spitze aus. Also ich meine, ähm, das wird halt mal wieder Western pur. Ähm, habt ihr den ersten Teil gespielt?
0: Nein. Also Haben du angespielt beim Kumpel? Ja, ich war aber
2: spielen. nie durch. Ich bin gerade in Mexiko oder sowas. Das ist eigentlich eine der Gründe, warum ich mir jetzt viel spät nochmal eine PS3 geholt habe. Ich muss mal gestehen, ich bin dann irgendwie auch nicht mehr weitergekommen. Ich will das immer noch weitermachen, aber liegt bei mir noch rum. Sieht vielleicht auch im Setting. Ich, Wild West ist vielleicht doch nicht so meins. Also ganz anderen Sachen von, von Rockstar... GTA-Sachen und so, die die äh, liebe ich ja durchaus und die spiele ich auch immer durch. Aber der Wilde West, natürlich ich mich irgendwie schwer mit, vielleicht weil da irgendwie auch das das Ironische mit dem Radio-Hintergrund im fehlt oder sowas. Ne? Ich weiß nicht, so ein paar Elemente fehlen mir da irgendwie. Äh, wo natürlich auch, ist klar, ist ein tolles Ding, muss man ganz klar sagen, objektiv gesehen. Ne? Aber war vielleicht nicht so ganz hundertprozentig meins, deswegen habe ich es jetzt nicht in einen Rutsch durchgespielt.
1: Ja, lustigerweise geht es mir da ähnlich wie dir. Also ich bin auch ich bin jetzt nicht der größte Western-Fan oder so. Ich kann mir schon mal einen Western anschauen. Ähm, aber ich habe hab mir tatsächlich ich hab mir auch, äh, nach die, als die PS4 schon raus war, habe ich mir irgendwann mal eine PS3 für günstig irgendwo besorgt, weil ich ein paar Sachen nachholen wollte, unter anderem Uncharted und so weiter und so fort. Ähm, und eben auch Red Dead Redemption habe ich mir auch besorgt und habe es angespielt, fand es eigentlich auch, Cool soweit. So manche Mechaniken, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen, fand ich. Also ich bin nicht so ganz direkt klar gekommen mit äh, dem, dem Reiten auch und den, die Schießereien waren auch erstmal schwierig. Allerdings muss ich auch sagen, ich spiele am PC nur mit Maus und Tastatur. Also ich bin auch sehr ungeübt im Controller. Und dann war für mich das Hauptproblem, war ähm, die ewig langen Ladezeiten, mein Gott, weil ich bin dann also dann doch ab und an mal irgendwie... Ne? Verreckt in der Wüste, sozusagen. Ja. <lacht> ähm, und, und dann musste ich einen Spielstand laden, dann dauert es halt erstmal wieder irgendwie acht Minuten oder so, bis die PS3 das auf die Reihe kriegt. Ja, und das ich bin ich halt leider als SSD-verwöhnter PC-Spieler. Das, das hat es bei mir gerissen. Ich glaube, das Ding,
2: beste Art zu konsumieren heute, wäre wahrscheinlich, äh, sich eine Xbox One X hinzustellen und äh, eine Xbox 360er Variante dann, also die das, ne, nochmal zu holen von. Warte war das kein.
1: War das ein. Hm. Ah, das gab für Xbox auch. Okay. Jo, gab's auch. Okay. Ja. Und das ich dachte, ja, das wäre Playstation, no, Playstation
2: no, Exclusive. No, no. Okay. Also es gab no.
1: es gab's nur auf PC nicht. Genau. Ah, das ist natürlich viel. Und Wii. Und, okay.
2: Oder Wii. Und äh, Leute, sie ist jetzt äh, auch kompatibel, ne? An der Kompatibilitätsliste drin bei der Xbox One X.
0: Mhm.
2: Kann man also auch ausführen, kann man auf der Xbox One auch ausführen wohl. Und das soll richtig, richtig gut aussehen auf der Xbox One X. Das kreiert sauber hoch. Das soll, also es wurde auch schon Skate rumgereicht. Äh, die Fähigkeiten von dem Ding, äh, alte Spiele hoch sind ja eh, glaube ich, phänomenal, was man so sagt. Und äh, das soll wohl richtig ein Erlebnis sein, das Ding jetzt nochmal einzulegen.
1: Ja, bei mir wären es echt die Ladezeiten. Also, weil das das war wirklich das, was mich letztendlich, was, was der Sache bei mir so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Sonst hätte ich sicherlich auch weiter gespielt. Ähm. Aber die waren unerträglich für mich. <lacht> auf der PS3. <lacht> um, und ich finde es halt, nach wie vor sehr schade, dass es keine PC-Version gibt. Um, mhm. Also, da, die, die, würde mich dann, die würde ich sofort nehmen, wenn die eine machen würden. Um, jetzt bin ich mal gespannt, wie es wird bei Red Dead Redemption 2. Um, Ob es eine geben wird oder nicht. Da ist ja nach wie vor die der Spekulationsgrad ziemlich hoch, was äh, manche sagen, ja, wird es auf jeden Fall geben, andere sagen, ja, vielleicht nicht.
0: Ähm, bin ich mal gespannt, ähm,
1: was wir ja. da sehen.
0: Kann. Also, ich bin Anhänger der These, dass sie es so machen wie bei GTA, dass sie quasi äh, erstmal die Konsolenversion bringen, dann vielleicht nochmal irgendeine abgegradete Konsolenversion, falls, es sich irgendwas, falls sich irgendwas tut und dann letzten Endes die PC-Version und dann kassieren sie überall online ab. Das ist meine Ja, Krise.
1: das kann gut sein, ich bin mir allerdings, dann frage ich mich, weil beim, also bei GTA 5 vor allen Dingen war das ja auch so, dass GTA 5 ja erstmal für PS3 und Xbox 360 noch kam, richtig, genau. und dann gab es das Upgrade für die äh, PS4 und Xbox One und dann kam die PC-Version. Genau. Und das, die, zumindest diese, dieser Konsolensprung ist ja diesmal nicht unbedingt ähm, vonnöten. Also es sei denn, die PS5 kommt jetzt tatsächlich irgendwie 2019 raus und die wollen dafür eine Version machen. Ähm, was ich aber, ja, also ich glaube, Ende 2019 wäre der absolut früheste Startpunkt für die PS5. Ähm, ja,
0: gut, aber vielleicht kommt halt äh, die Xbox One XXS, was weiß ich, aber halt irgendwas, weißt du, was wieder andere technische Spezifikationen hat und andere Sachen erlaubt und dann ja. können sie nochmal was nachschieben. Also auf jeden
1: Fall, ich, also, mal allgemein gesprochen, ob es jetzt ein Jahr später ist oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Ähm, aber eine PC-Version fände ich auf jeden Fall schön. Ähm, mhm. und, ja, also ich meine, was mich jetzt gerade... Ich habe mal gedacht, es wären ein PS... Also Red Dead Redemption 1 wäre ein PS3-Exklusivspiel, unter anderem weil es eben keine PC-Version gab und weil Rockstar, glaube ich, auch immer gesagt hat, das wäre so schwierig umzusetzen und so in Code. Aber jetzt mal, wenn es eine Xbox 360-Version gab, die Xbox 360 hat eine PC-Architektur. In intern. Da wundere mich jetzt, wieso das dann so schwierig gewesen sein soll. Das äh, verstehe ich jetzt nicht so ganz.
0: Nee, ich hoffe nicht.
1: Und ich hatte eigentlich auch immer jetzt darauf gehofft, dass vielleicht jetzt dann mal noch im, im äh, Vorbereitung auf Red Dead Redemption 2 vielleicht noch eine Klassik-Variante kommt oder so, wer weiß, weiß ja nie. Ähm, aber ja, also es sieht ja wohl auch vielleicht eher nicht danach aus.
2: Naja, also mit der Xbox 360 und PC-Architektur, das ist so ein bisschen gänzwertig, ne? Der, der Prozessor von dem Ding ist ein Power-PC-Prozessor und kein Intel-Prozessor. Der, der Vorgänger, die Xbox, die, die original, also diese hässliche große Kiste, ganz zuerst, die rauskam, die nur drei Jahre aktuell war, die war deutlich näher an einem PC, als die Xbox 360 jemals war.
1: Oh, wirklich? Die 360 war ein Power-PC, das wusste ich nicht. Jo, ich dachte, hat
2: einen 3,2 GHz Power-Prozessor.
1: Äh, ah, okay, Power dann, so? dann, nehme ich, dann nehme ich das zurück. Ich dachte, das wäre. Äh, ich dachte, das wäre ja. immer nur die, die PS3 gewesen, die so ähm, andersartig war wegen dieser... Ja, die ist noch, noch viel schlimmer,
2: ja, die ist noch viel ja. ganz andersartiger und die haben wahrscheinlich äh, viel rumgebastelt überhaupt. Also man hat ja mal gehört, äh, dass das hatte war ja auch ein ganz furchtbares Projekt wohl, da ja, gab es auch einen riesen Burnout-Skandal von Entwicklern. Da war dieser, ich glaube, war das nicht dieser, dieser wie heißt es, Letter oder wie es hieß, wo die Ehefrauen geschrieben haben? <lacht> Damals hm. mit ihren ganzen, was ihre Männer da durchmachen mussten. Ich weiß nicht, ob es das war. Ich erinnere mich, aber, nicht, aber
0: ich weiß nicht, welches Spiel das war. Her. Ich weiß, nicht,
2: ich weiß Ich weiß auch nicht mehr genau, ob es genau jetzt bei dem Aber es war alles in der, der Ära, wo dann auch solche Beschwerden laut wurden. Und ähm, ja, jedenfalls ähm, war das ja auch ganz furchtbar wohl und äh, mussten auch ich, Leute wieder ranholen, die da das Projekt noch retten. Und äh, die meinten ja selber auch, also der ganze Code wird zusammengehalten von irgendwie ein bisschen Spucke und Draht, so ge bildlich gesprochen.
1: Ne? Genau, das hatte ich eben auch gehört und das ja. wäre ja auch. Ähm, das, deswegen sage ich ja auch, also selbst jetzt. Ähm, so was ich, was ich immer noch so ein bisschen gehofft hatte, dass es vielleicht in Vorbereitung auf World of Redemption 2 vielleicht doch noch irgendwie mal noch einen Port gibt auf neue Konsolen und PCs und so. Äh, ja, ich glaube es eigentlich eher nicht, genau wegen dem, was du sagst, weil das Ganze scheint ja so misera, also so ja, so Spaghetti-Code zu sein, dass du einfach keinen ordentlichen Port machen kannst wohl. Ja, was
2: mich aber auch wundert, ehrlich gesagt, wie gut ja der, der Emulator von der Xbox One X damit klarkommt, ne? Wenn es schon so ein scheiß -Code ist, ist ja meistens so ein Code, wo ein Emulator schon auf die Schnauze mitfliegt. Und der kriegt das ja irgendwie gebacken, dass die Sache umzusetzen, dass sie drauf laufen. Ja. Und das ist ja erstaunlich eigentlich, weil der Prozessor, der jetzt in, in, der, in der X äh, drin ist, oder in der One drin ist, der hat äh, mit dem PowerPC-Prozessor von der 360 äh, ja nicht unbedingt so viel gemein. ist eher erstaunlich, dass es alles so gut geht, was sie da äh, abwärtskompatibel machen. Ich habe es ja auch bei mir ein paar Mal ausprobiert, habe ja eine. Und äh, dass selbst dieser Spiritico dann auch darauf laufen soll, auch, äh, ich glaube der kam auch relativ spät erst die Freigabe für Menschen. Vielleicht das gerade eben diesen Runde, ne? Ähm, das ist eigentlich schon erstaunlich, aber wird für eben vielleicht ewig Mysterium bleiben, warum das dann nicht wirklich mal irgendwie mal umgesetzt worden ist. Ja, Wir können hoffen, beim neuen, dass es sauber schon entwickelt ist, dass es da dann immer doch um PC kommen wird. Ich, ich würde es mal vermuten, dass es das da vielleicht mal kommt.
1: Ich meine, eine Alternative, die man natürlich hat, ist, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt Red Dead Redemption damit drin ist, aber ähm, könnte ich mir vorstellen, ist bei PlayStation Now diesem Streaming-Ding. Ähm, ich habe es allerdings noch nie ja, also, ausprobiert. Die Real Titel keine. sind
0: da äh, nicht so. Ach so, du meinst das erste Red Dead Redemption? Das erste Red Dead Redemption. Ja, okay. Ja. okay. Um, ja. Das, das wäre halt auch noch eine ne Alternative. Sein.
1: Aber ja müsste man mal ausprobieren, wie gut es geht. Ich habe ja gehört, die Performance ist da nicht so toll und so. Ähm, naja, also auf jeden Fall ähm, den zweiten Teil. Ähm, man darf gespannt sein und hoffentlich eben auch als PC-Spieler. Würde mich schon freuen. Ich würde gerne auch noch was sagen
0: zum Trailer. Ähm, also erstmal geht es mir so wie euch. Ich bin auch nicht so interessiert an so einem wildwest setting obwohl das natürlich im Vergleich zu GTA oder so einfach sehr idyllische Landschaften bietet und äh, schöne Sonnenuntergänge und so wahrscheinlich. Aber an sich fand ich den Trailer nicht so toll, muss ich leider sagen. Optisch natürlich eine absolute Wucht, aber ich, der hat mich jetzt nicht gehuckt so. Ich hatte nicht das Gefühl, ah okay, jetzt will ich wissen, was ist mit dem Charakter, was ist da los? Das war so ein typischer Trailer, der sich so gestückelt für mich anfühlt. Ich finde, da hätte ein bisschen mehr, bisschen mehr Zusammenhang sein können. Ich habe da nicht viel äh, rauslesen können, das finde ich schade. Ja,
2: da hätten die aber alle nicht ihre schönen Analysen machen können, nämlich die wir auch ganz überall hatten. Ne? Es wurde ja überall, gab es dann äh, Analysevideos auf jeder Webseite mhm. mit äh, einer frame -Genau Analyse, wer jetzt wer ist und überhaupt, ob jetzt die eine Bonnie ist oder nicht Bonnie ist mhm. und hast du nicht gesehen und äh, das könnten sie ja gar nicht machen, weil das vielleicht so alles klar wäre, das wäre nicht auszumachen.
1: Ja, ich glaube auch vielleicht, äh, Lukas, hast, vielleicht hast du das auch so empfunden, weil du eben den ersten Teil nicht kennst. Ich glaube, das ähm, da war ziemlich viel drin so an. Also wie gesagt, ich habe mir auch nicht so lange gespielt, ähm, aber ich kann zumindest mit den Namen ein bisschen was anfangen, die dann diesen Analysen, die Olli gerade angesprochen hat eben vorkamen. Ja. Ähm Aber äh, ja, ich glaube, also für Leute, die den ersten Teil kennen, war schon ziemlich viel drin äh, so an. Das ist, glaube ich, so ungefähr, wie wenn du dir den Trailer zu den neuen Solo-Star-Wars-Filmen anschaust, ohne jemals Star Wars gesehen zu haben. Dann checkst du ja auch nicht, was da los ist.
0: Was ist Star Wars?
1: Star Wars? Dieses Star Wars, was irgendwie diese Lukas, glaube ich, heißt er mit Vornamen auch.
2: It's a trap. nicht rein?
1: Irgendwie hat er auch mal Lukas dann gearbeitet.
0: War es nicht du? Ist das nee, nee, nee. Ich habe tatsächlich den letzten Star-Wars-Film noch nicht gesehen, aber und Rogue One auch nicht. Aber ich finde Star-Wars auch nicht so geil.
1: Also Rogue One fand ich genial. Aber das ist jetzt, wir schweifen ab ein bisschen. Ja, das, das könnte jetzt ganz <lacht> übel ja, ausgehen, das wenn man das
2: ja, ja.
0: Gut, wir wollen uns unsere Zuhörer bewahren. Von daher sind wir uns einig. Star-Wars, ja, da hat Existiert. jeder eine eigene Meinung zu. Ja, genau. Perfekt. Äh, so. man, man kann, das Einzige, was
1: ich noch dazu sagen will, ist, ähm, ich glaube, erst letzte Woche oder so hat, hat äh, unser allerlieber äh, Happy Peter Bartke eine, den Film wohl zum ersten Mal gesehen und in den, welchen Film habt ihr zuletzt gesehen, Thread, auf dem PC Games Forum eine seinen Review gepostet. Oh Gott, die ahne, und, wo ich happy
0: oder? <lacht>
1: <lacht> Aber, äh, Also ich sag mal, ne? <lacht> Er war, nicht, er war nicht mehr so happy wie am 1. April damals.
0: Ja, okay. Oh, schade. Ich schaue mir das mal an und eventuell verlinken wir es, je nachdem, wie gehaltvoll es ist. Na ah, ja, gut, <lacht> das ist auch
2: nicht für jeden unbedingt, das kann man sagen. Das ist schon sehr speziell.
1: Ich habe ihm zugestimmt. Ich, bin voll, ich, ich, ich kann voll nachvollziehen, warum er geschrieben hat, was er geschrieben hat. Ich glaube, ich habe ihm sogar einen Gefällt mir-Klick gegeben.
0: Okay. Ja. Gut, zurück zu Red Dead Redemption. <lacht> ja, ich glaube, damit sind wir auch durch. Wir haben es schon ein bisschen besprochen und äh, zwölf andere Sachen eben her, aber das passt. Äh, ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich vorhin schon äh, vorgreifen wollte. Und zwar äh, geht es um die Dokumentation, die zu For Honor erstellt wird und zu dessen Entwicklung,
2: Olli. Jawohl, genau. Also, Playing Hard, so ist der Titel einer Doku, die noch herauskommen wird erst noch. Die, äh, die Entstehung von vorne, das ist dieses Mittel, ja, Mittelalter, doch Mittelalter kann man sagen, ne, oder allgemeine ja. Ja, Schwertkampf. Ja, doch, mit, Spiel, Mittelalter. Ne? ja ne, ähm, Spiel, die Entwicklung davon dokumentiert. Da war nämlich ein Kamerateam dabei, zumindest zu gewissen Abschnitten. Die durften da zu Anfang und gegen Ende, glaube ich, habe ich mal jetzt gelesen, so hauptsächlich da mitfilmen, was da gewesen ist. Und äh, das ja das Ganze drumherum, das, das, wie es gemacht wird, aber auch die Dramen, die entstehen im zwischenmenschlichen Bereich da, weil Spielentwicklung ist ja immer, immer dazu geeignet, ne? um, um Dramen da nach vorne zu spülen, an die Öffentlichkeit irgendwann mal irgendwann, wer da mit wem nicht konnte und was da alles nicht geklappt hat und äh, wer danach gehen muss und sowas. Und genau das ist so ein Ding, ähm, kommt erst noch raus. Und ähm, wurde auf ja, Kotaku, weil jetzt die News zuerst so ein bisschen, wo sie gelesen hatte, dass da auch schon eine Szene drin ist, wo eigentlich quasi der, der Herr Vandenberge, das ist der das war Producer, glaube ich, von dem Ding, ne? ähm, der wäre minder schon seinen Abgang abkündigt bei der, 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 der Festivität, die da eigentlich ist, als es endlich dann Gold gegangen ist, das Ding und gelauncht ist, der Titel, eine Abschlussfeier und äh, da gibt es so dramatische Szenen und ja das war bisschen was Aufmacher, genutzt für den Film auch. So ein
0: bisschen. Der war Creative... creative ja,
2: ja, ja. ich war ein ganz hohes Tier dabei. Ne? Also war mit, das maßgeblich mitgeprägt, das Ding. Der eine oder andere wird ihn vielleicht noch kennen. Das war dieser Herr mit dem, mit dem äh, prägnanten Bart und dem Stock, den man in der Hand hat. Der war auf der E-Free damals bei der Vorstellung auch von äh, For Honor. Das stand da auch auf der Bühne. Das müsste die E-Free... Uh,
0: lass mich lügen. 2016,
2: 20, 2016 gewesen sein, ne? Jo. Hm und ganz 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 bekannte Figur, wohl auch nicht ganz einfach sagen manche, deswegen ist er wohl auch es gab wohl ich habe ein bisschen nachgelesen, manche sagen auch, der ist auch in jedem Team nur einmal immer dann, weil dann muss er wohl auch gehen. <lacht> und äh, ja, er ist, er, ist, er, ist, er ist so speziell so ein bisschen auch und ja, und das ganze Drama will wohl so ein bisschen dann dieser dieser Film wohl ein bisschen beleuchten und äh, ja, da freue ich mich drauf, weil ich mag solche Dinger gerne, die das mal sowas äh, zeigen, was so abgeht in, in, in den Kulissen. Klar, das ist natürlich immer eine Interpretation der Sache auch, das ist nicht die Wahrheit unbedingt, aber trotzdem, so einen Einblick gibt man schon und ich habe auch andere, äh, ähnliche Sachen immer gerne gemacht, wie zum Beispiel Indie äh, Games in The Game, The Movie, falls das jemand was sagt, mhm. und, äh, oder King of Kong zum Beispiel, jetzt eher in der Spielhallen-Szene angesiedelt war. Die sind manchmal schon sehr interessant und ich freue mich auch auf den, wenn er mal rauskommt, aber wie gesagt, er ist noch nicht draußen, denn muss man wohl auch schon erstmal kaufen, wenn er erstmal rauskommt. Er, Präsentation wird erstmal bei einem sein, erstmal klein und dann wird er rauskommen und dann mal gucken. Also wenn er nicht so viel kostet, werde ich mir mal zulegen und dann schauen wir mal.
0: Ja, ich bin was gespannt, was alles so gezeigt wird. Den kann man ja wahrscheinlich relativ günstig irgendwie online sehen, vermute ich mal, oder vielleicht sogar gratis, je nachdem wie das vertrieben wird. Keine Ahnung. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ja. dass er im großen Großen Kinos gezeigt wird oder auf DVD. Oder? nee
2: also normalerweise klassisch klassischerweise konntest du die dann immer online irgendwo kaufen für ein paar, paar Euros. Mhm. Das anderen auch. Manchmal schnappt sich auch einer der Streamingdienste das Ding und stellt die dann kostenlos zur Verfügung, wenn du Abo bei denen hast. So zum Beispiel geschehen bei dieser Dokumentation über die verbundeten IT-Kassetten da, ne, die berühmt berüchtigten Dinger, wo Atari in den 80ern seine Überbestände da versenkt hat in, 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 auf der Müllkippe. Was Ewigkeiten ja eine Legende war, ob es wirklich da drin ist oder nicht. Und das haben die ja wirklich mal ausgebuddelt. Mit Finanzierung, Red und drum und dran. Und haben das Ganze dann nachgeschaut, ob es wirklich da ist. Da wurde ja auch eine Doku zugedreht. Und hm. die lief ja dann, glaube ich, auch auf, weiß nicht, ob es Amazon lief oder Netflix. Aber irgendwo lief die dann auch. Und da konnte man sie dann sehen. Und das war dann auch ganz cool. Oder Xbox selber. auf Xbox hatte konnte die sehen. Ich weiß nicht mehr, wo die lief. Aber die hat auch einer aufgegriffen gehabt. Und da konnte man auch diese Doku sehen. Die war auch sehr schön.
1: Ja, ich, ich würde ich sagen. Mal hm, also, ja, nee, Lukas, mach, mach, mach
0: das <lacht> Ich habe das Gefühl, dass äh, vor allem seit diesem Blutthead in Pixels, dass äh, doch so Dokumentationen über Spieleentwicklung und so, dass sie doch deutlich mehr an Interesse gewinnen und dass eben auch mehr darüber berichtet wird. Das finde ich ganz interessant. Ähm, ich habe letztens den Auf-ein-Bier-Podcast gehört und da hat der, na, erster. ist da? Jochen Gebauer gesagt, dass er jetzt Anno demnächst begleiten wird in Podcastform und dass er bei der Anno-Entwicklung dabei sein wird über ja, cool. ein Jahr oder ein Jahr. Und äh, ja, dass er die dabei begleiten wird und da quasi auch in die heiligsten Hallen darf und äh, sich relativ frei bewegen kann und eben quasi er möchte der erste Podcaster sein, der sowas mit begleitet. Und, Cooles ja, Projekt. Ja, ja das ich auch sehr ähnlich,
2: was die hier quasi auch, das ist, was ist das Gleiche, was die hier auch bei vorne gemacht haben, nur als Filmteam halt, ne? oder hm. das als, als Podcast ist ein sehr cooles Projekt, Respekt, das klingt ziemlich cool.
0: Ja, und wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl, dass gerade durch Jason Schreier, der sehr bekannt ist, dass durch ihn einfach, ja, dass dieser, dieser Journalismus darüber doch deutlich an ja, Bedeutung gewonnen hat. Zumindest in, meinem, in meiner Wahrnehmung. so Ja,
1: ja ich finde es eigentlich interessant, weil, ähm, also man kennt ja so Making-Ofs eigentlich hauptsächlich aus der Filmszene, würde ich mal sagen. Aber mhm. abgesehen davon, ähm, gibt es das ja eigentlich nicht wirklich. Ich, also ich kenne das sonst bei keiner anderen, bei, bei keinem anderen Produkt, dass du, dass das so Einblick, dass es diese Einblicke gibt in die, in die Produktion. Ich meine, stell dir mal vor, äh, gut, wir wissen alle, wie so ein Volkswagen sowas nicht macht, ja, aber ähm, also, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, das gibt es eigentlich fast in jeder Branche, dass da irgendwie, wenn, wenn du neue Sachen entwickelst und sowas, dass da irgendwie erstmal totales Drama ist, teilweise. Und, mhm. und, also, ich ähm, muss
2: da einhaken, die gab es durchaus immer wieder. Ich kann mich heute noch in den Sinn einer Dokumentation von BMW, die habe ich schon, schon Schülerzeiten gesehen gehabt. Da wurde damals der BMW 850i, war das damals. Äh, muss man schon ein bisschen googeln, wie der mal aussah der mit den Klappscheinwerfer noch, also wirklich der alte, der 850i. Wurde die Entwicklung dokumentiert, da gab es auch eine schöne Dokumentation zu, äh, drüber und die war auch äh, relativ hinter den Kulissen. Da wurde auch gezeigt, wie der Motor mal explodiert und alles. Und dann der Meister damals den Motor zerlegte und geflucht hat oder seine Kollegen, weil was nicht gehalten hat oder sowas. Und äh, selten, aber es kam vor. Also es gab es immer wieder mal, auch bei solchen Geschichten. Okay. Ähm, ja, das stimmt eigentlich.
1: Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, hast du schon recht. Ich meine, ich habe auch, ich habe letztens erst eine sehr interessante Doku gesehen auf Amazon Prime über die Saturn-5-Rakete über deren Entwicklung. Mm, sehr schön, ja. <lacht> ähm, ja, stimmt schon. Also, klar, ja. vielleicht, vielleicht habe ich das falsch eingewiesen.
2: Und es ist eigentlich eine gute Doku, merkst du eigentlich daran, wenn es so ein Jubelding ist, dann ist es so ein offizielles Werk vom, äh, so offizielles Ding vom Werk sozusagen, vom, von der Firma, ne? Dann war alles super und alles hat perfekt funktioniert meistens immer und äh, alles ein super Team und, und überhaupt, ne? Normalerweise ist es fast überall bei jedem Projekt in äh, der entsprechenden Größenordnung noch so, dass die, ja, das immer ist ein auch Drama so. war. Furchtbar
1: bei, bei also, also ich hasse das bei den meisten Making-ofs, so, die immer auf irgendwelchen DVDs dabei sind, wenn dann immer mm -hmm. und, äh, jeder so ist, oh, and it was so great to work with this talented person und so weiter. Ja genau, ah, <lacht> alle also haben ne? Äh, 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 da muss ich übrigens mal empfehlen, falls das mal jemand äh, irgendwie im Laden sieht oder so, nehmt es euch mit, die, die DVD zu 12 Monkeys, dem Film, mm -hmm. aus den 90ern, die, das Making-of, was auf der DVD mit dabei ist, ist komplett andersrum. <lacht> weil, da auch, äh, weil die Leute nur sich gegenseitig beschimpfen und sagen, der war scheiße und das hat nicht funktioniert und eigentlich wäre es eh alles fast in die Hose gegangen. So. Genau.
0: Ähm, das ist mal eine schöne Ausnahme. Diese Mentalität, die du gerade erwähnt hast, dass eben jeder von den anderen Mitarbeitern nur gelobt wird und dass alles super toll immer war, äh, die ist mir auch schon öfter aufgefallen und ich hatte oft das Gefühl, das sei so ein amerikanisches Ding.
1: Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist sehr amerikanisch. Ähm, ja, okay. Also das merke ich auch selber bei, bei mir im Beruf. ist ähm, wenn du jemanden nicht sagst, dass er absolut genial ist, dann ist es schon fast eine Beleidigung. <lacht> das ist, da muss man sich so ein bisschen auf die, ja, darauf einstellen, was was bedeutet. Aber also bei, bei Filmen finde ich es halt äh, noch mal krasser als irgendwo anders. Ähm, da ja. ist das gar nicht übel.
0: Ja, die wissen natürlich auch, dass sie äh, beobachtet werden und ich mein, Genau, das ist halt Show, die, und die sind alle
1: im Showbiz und dann ähm, kannst du es halt.
0: Was ich aber eigentlich noch sagen
1: wollte, jetzt nicht unbedingt zu Filmen im Allgemeinen, sondern direkt zu der For Honor-Geschichte. Mich wundert, dass diese Entwicklung bei For Honor so fies wohl gelaufen ist, weil das ist ja ein Ubisoft-Spiel. und Ubi, Also wenn jemand einen industrialisierten Entwicklungsprozess drauf hat, dann doch eigentlich Ubi. Wundert ähm, mich jetzt, dass, die da, dass da keiner schon dann irgendwie mal vorher dazwischen gesprungen ist und gesagt hat, hier Leute, da müssen wir irgendwie eingreifen oder so von den oberen Producern und Managern und so weiter und so fort. Weil, ja, wenn du dir anschaust, wie die andere Spiele pro äh, pro produzieren, wie Far Cry oder Assassin's Creed und so, das sind ja so durchgespielte Mechanismen. Mhm. Ähm, da wundert es mich, dass sowas in so einer Firma
0: überhaupt, ja, so... so ja gut, aber ich glaube, so... So Animositäten, die köcheln dann auch so ein bisschen vor sich hin und sind vielleicht nicht so richtig offen ausgelebt. Und gerade bei so einer Firma mit solchen Ausmaßen, da ich glaube, da kriegt man ja gar nicht alles mit logischerweise als äh, als äh, übergeordnete Person. Und ja, aber es ist ja nicht eigentlich ein Job. <lacht> So mehr Überwachung, fordert Tobi. <lacht> Ihr habt zuerst gehört, hier. Nein, ja. fordert, also ich meine, ich bin ja es ganz...
1: Haftstrafen für Shea und überhaupt, ne? Nee, wenn überhaupt, das ist doch nicht genau das Gegenteil. Also wenn überhaupt, finde ich es ja ganz gut, wenn es da noch so ein bisschen Eigenständigkeit von eigenen Teamskill gut In dem Fall ist es jetzt halt blöd gelaufen und so, aber ähm, ja, mich hat es nur gewundert, dass das überhaupt, also, dass da bei Ubisoft nicht schon, dass es da nicht noch mehr Kontrollmechanismen
0: eh schon gibt. Okay.
1: Äh, das, ja. das war das, was...
0: Ja, ja. Am besten, wir warten einfach mal die Doku ab und dann werden wir hoffentlich ein gutes Bild davon bekommen. und Mal schauen, wie das Ganze aussieht. Okay, damit äh, kommen wir zu den letzten News. Und zwar ist das auch noch mal was, was du vorgeschlagen hattest, Olli. Es geht um ein Spiel, das hier verboten ist, aber also in Deutschland, aber dennoch einen Preis bekommt aus Deutschland. Ja...
2: ähm. Ganz interessante Geschichte diesmal. Also es ist ja allgemein bekannt, dass. Es wir handelt sich um die
1: Hate-Rapper, äh, wie heißt oh das? Gott. <lacht> das, okay.
2: das musste jetzt sein. Das ist halt ein Anliegen, oder? Entschuldigung. Okay, die, die,
1: die, erzähl die, die, weiter. die, 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 die echte verleihung
2: hat dich sogar in Amerika noch traumatisiert, oder? Kann das sein?
1: <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal im Podcast angesprochen, aber bloß weil es zweimal gepasst hat. <lacht>
2: Ich merke das schon, das ist, es ist ein Bedürfnis. <lacht> nee, also ähm, fangen wir mal so rum an. Also es ist allgemein bekannt, dass äh, hier in Deutschland verfassungsfeindliche Symbole in Spielen zumindest nicht gezeigt werden dürfen und wir deswegen so lustige Änderungen haben, dass irgendwelche Alternativsymbole zu Hakenkreuzen ne, untergleichen gezeigt werden. Äh, Wolfenstein mal als Beispiel jetzt die jüngsten äh, Versionen davon. Es mhm. ist ja auch nicht Nazis, da ist es das Regime. Ähm, der Führer heißt nicht der Führer, sondern hieß, glaube ich, irgendwie anders, ich weiß gar nicht mehr wie und hat auch sein Bärtchen nicht und all solche Geschichten. Also wirklich äh, nicht nur, gut, das wäre nicht mal ein Symbol gewesen, was uns feindlich ist, aber wir sind wirklich überhaupt kein Risiko eingegangen. Und ähm, es ist nicht bei äh, uns nicht zulässig, das eigentlich zu zeigen, obwohl ja Filme das machen dürfen. Ne? Ein Film ist es ja kein Problem. Also. Ja, Moment,
1: es ist, es ist nicht zulässig für die reine Unterhaltung. Ja, ja, ich, ich werde ich, ich bin sorry.
2: auf dem Weg dahin. Ich muss okay. ich mal sagen. Also mal, Fakt, ist, Fakt ist, in Spielen haben wir es nicht. Ne? Das ist in der Regel, wenn die raus äh, entfernt vorher. Also das haben wir es nicht. Und natürlich wird immer, auch immer öfter gefragt, auch in der Vergangenheit schon öfter gefragt, warum denn eigentlich nicht, wenn in Filmen das erlaubt ist, offensichtlich. Ja? So, und aber bisher hat sich anscheinend da keiner herangetraut, weil es immer schon wieder mal diskutiert worden ist, ja, wenn einer mal darauf bestehen würde dass das äh, auch Kunst ist, und, äh, das Spiel als solches jetzt, dann könnte man sich auch darauf berufen, denn im, im, im Film wird eigentlich genau das eigentlich damit äh, quasi im Endeffekt diese Karte ausgespielt. Es ist Kunst, Kunstfreiheit und es wird auch nicht beworben in der Regel. Äh, der Nationalsozialismus als solcher als äh, ist ja meistens dann immer ein Gegner im Film. Ne? Also, also zum Beispiel Indiana Jones, da sind die Nazis ganz klar die Bösen. Und da kann man über die Schiene das immer gut argumentieren und dann ist das eigentlich ausgenommen vom Verbot der Darstellung dieser verfassungsfeindlichen Symbole. Ähm, manche Quellen, die auch übrigens da genannt worden sind im PC-Games-Artikel, den wir auch wieder natürlich verlinken werden, äh, ist da, sind, sind der Meinung, das ist eigentlich eher eine Duldung, die übrigens bei Filmen bei uns stattfindet, als eine, wirklich ein Rechtsanspruch, aber sei, ist egal, das Endeffekt ist, bei Filmen ist es in der Regel kein Problem. Ähm, wir haben alle Nasen auf Produktion, Produktionen, wo halt diese Symbole gezeigt werden dürfen, auch wenn das jetzt keine aufklärerischen Filme sind oder einen ähm, ja, ein, ein leh lehrenden Charakter haben, sondern einfach der Unterhaltung dienen. Aber im spiel ist es ein großes Problem und keiner traut sich ran. Und, und äh, ja, es hat eben Folgen, dass man das halt nicht zeigen darf. Es ist eine teure, aufwendige Änderung für den Hersteller, ganz klar. Muss so erstmal gemacht werden. Es verwässert manchmal auch die Geschichte, weil das Wolfenstein ja, gut, sind die meine unterschiedlich, aber manche meinen es äh, schon Verlust, dass das alles noch das Regime heißt, dass die Zeichen anders sind, weil es ist ja ein, ein Titel, der lebt ja halt von dem Konflikt mit den Nazis, muss man ganz klar sagen. Und ähm, jetzt ist ein Spiel rausgekommen, das hat einen Preis gewonnen auf dem Berliner Indie Festival Amaze und äh, kann bei uns nicht rausgebracht werden, weil es diese Symbolik drin hat und die es wohl auch nicht rausnehmen wollen. Das Spiel heißt Attentat 1942. Und man kann es vielleicht ahnen, es geht darum, dass halt ähm, ja ein Attentat, auf, ich weiß gar nicht auch genau, auf wen ich jetzt mal auf Hitler, was ist Attentat 1942 da? Äh, jedenfalls ähm, da das Thema ist. Und ähm, also definitiv eins, was gegen die äh, nationalsozialistische Herrschaft, schwieriges Wort, äh, geht. Und das wollen die natürlich auch nicht irgendwie einkürzen oder anders gestalten. Ist auch ein kleines Studio. Und das Ding, was in Deutschland einen Preis gewonnen hat, was sich mit der deutschen Geschichte beschäftigt und einen wichtigen Aspekt anspricht, darf hier eigentlich nicht verkauft werden in der Form. Ja, und das ist eigentlich ein Punkt, wo man sagen müsste, also da müsste wirklich mal was getan werden eigentlich. Weil das ist dann wirklich jetzt ein, ein, ein Paradebeispiel. Das, ist, das Ding ist so klar gegen Nationalsozialismusgerichte, wie es nur sein kann. Es hat offensichtlich einen lehrenden Charakter. Und sie müsste eigentlich alle Bedingungen erfüllen, dass was davon ausgenommen ist. Und äh, das ist mal spannend, was vielleicht das erste Spiel, in dem Sinne, auch wenn es jetzt eher so ein, so ein ja, eher lehrendes Spiel ist oder sowas, vielleicht nicht so klassisch, also nicht so ein Actionhauer halt ist wie Wolfenstein, aber es das erste Spiel ist, was halt dieses Verbot irgendwie zu Fall bringen kann. oder ob es ein Präzedenzfall wird, das ist ja auch interessant.
0: Ja, ja. das wäre auf jeden Fall schön. Nur ich, glaube nicht, dass es den Versuch unternehmen wird. Also nur weil jetzt irgendein Festival, ein Indie-Festival entschieden hat, dass das Spiel preiswürdig ist, bedeutet das ja nicht, dass es irgendeinen Einfluss hat auf die aktuelle Rechtslage oder Situation. Weil im Grunde müsste ja der Entwickler sagen oder irgendjemand müsste sagen, okay, das Spiel, wir wollen jetzt, dass es quasi anerkannt wird und so veröffentlicht werden darf. Aber das fordert ja finanzielle Mittel, die wahrscheinlich keiner aufbringen kann und will. Ne, das, also ich würde es mir wünschen, dass es so funktioniert, aber ich glaube nicht, dass es nachhaltig Einfluss haben wird. Höchstens in der ja. Debatte und dann vielleicht halt im Anschluss daran, dass dann irgendwie quasi über Politik der Weg geändert wird. Aber ich glaube nicht, dass es über Gerichte oder so funktionieren wird.
1: Ja, das glaube ich auch nicht, weil das ist ja schon, ich meine, da trauen sich ja noch nicht mal, wie du gerade eben vorhin schon gesagt hast, da trauen sich ja noch nicht mal die Großen. Äh, Publisher dran, die, die äh, wirklich hoch, äh, hochkarätige Projekte, sag ich mal, und, äh, also so, so AAA-Titel wie so ein Wolfenstein oder sowas, ähm, womit man ja eigentlich tierisch viel Kohle machen könnte und wo es viel kostet, die Sachen dann umzubauen und so. Selbst, selbst solche Studios trauen sich nicht an diesen Rechtsstreit, weil der wahnsinnig lange sein könnte, sehr viel Kosten verursacht, selbst wenn sie gewinnen und wenn sie verlieren sowieso. Um, und das steht einfach da nicht dafür und ich kann mir dann auch nicht vorstellen, dass ein kleines Studio, um, das auf einmal irgendwie dieses Wagnis eingeht um, und über Politik kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich da in nächster Zeit was tun wird, weil das wird kein Politiker mit einer Kneifzange anfassen, das <lacht> Thema. Stille. Also um, da ist nichts kommen, wo sich was ändern wird. Ich muss sagen, also natürlich ist das... Diese Situation jetzt, ja, dass dieses Spiel ausgezeichnet wird und noch nicht verkauft werden darf, das zeigt halt, wie absurd diese Regelung in der heutigen Zeit ist. Ähm, Finde ich. Ähm, aber ja, also dass sich was dann ändern würde, ich glaube auch, dass da muss, schon, da muss schon einiges noch zusammenkommen, dass da
0: sich was tut. Es wäre zu begrüßen, aber ich sehe es auch nicht kommen erstmal. Ja, ich meine, ich hatte schon das Gefühl, dass gerade Wolfenstein mit seinen komischen Blüten, die es da getrieben hat, schon die Debatte sehr angeheizt hat. Aber das Problem ist halt, dass das einfach nur in unserem Kosmos, glaube ich, stattfindet. Ne? Halt innerhalb der Spielerschaft unterhält man sich darüber und innerhalb der Medien, die dazu berichten, aber außerhalb dessen findet das ja gar nicht statt.
1: Genau. Und wenn du, das Problem ist auch folgendes. Wenn, wenn jetzt ein Politiker herkommt und sagt, er unterstützt, dass das ähm, erlaubt wird ähm, und der also das kommt dann irgendwie in die Mainstream-Diskussion und dann sehen die ganzen Leute auf einmal das erstes mal, dann zeigt nämlich der Erste, der da dagegen ist, der braucht nur Wolfenstein zeigen. Das reicht dann schon. Weil da, du könntest damit ähm, eine, eine, ein, einen Schockzusammenschnitt machen, der, wo die, äh, die weite Bevölkerung wahrscheinlich erstmal sagen wird, ach komm, den Sport hm. kannst du aber erstmal lassen. Also ähm, jetzt nichts gegen Wolfenstein, ich habe selber gespielt, ich fand es eigentlich auch, also, zumindest von den Gameplay-Mechaniken und so her ja, finde ich ziemlich gut. Aber es ist also für die Diskussion wäre das, äh, glaube ich, der absolute... Ja, selbst, wenn, selbst wenn so, ähm, sage ich mal, so, so geschichtsbewusste Spiele wie jetzt dieses Attentat 42 die Diskussion anstoßen, äh, früher oder später bringt das einer wieder auf Wolfenstein. Und ich glaube, da haben wir ziemlich wenig Chancen. So, so weit in der Mitte der Gesellschaft sind Spiele, glaube ich, da noch nicht. Und es ist ja. total absurd, weil Filme sind um keinen Deut besser. Wenn ich mir überlege, was es für Schwachsinnsfilme gibt, die irgendwie äh, die ganze Nazi-Thematik, ja. Ich weiß nicht, ob ist es gibt in Deutschland ähm, äh, wie heißt der Film Iron Sky? Nee. Ähm, ja, da gibt's, äh, der gibt's. Ja, heißt in Deutschland auch so. Genau, kann man den, kann man den in Deutschland anschauen? Ist der. Ja, ähm,
2: ja der ist sogar aus Deutschland, oder?
1: Oh, ist ja, der so. aus Deutschland? Zumindest der ist sogar in aus Deutschland. Deutschland. Spielern, ja.
2: der also ist wo sogar die Nazis,
1: aus... wo die Nazis vom Mond kommen und so. Mhm. Ja, genau. Um, ja. Echt? Der ist aus Deutschland, das wusste ich nicht. Um, ja, weißt du, ich meine, das ist ja irgendwie in derselben Kategorie wie in Wolfenstein, äh, finde ich. Also ja. vom Ding. Und, und da, wenn es da kein Problem ist, ja, wieso dann in dem Wolfenstein? Also, es
2: also, ich lese mal die Besetzungsliste vor. Julia oh, Dietze, Udo Kier, Stefanie oh, wow, Kotto. Okay. Also, das Ding ist, äh, glaube ich, schon irgendwie, ähm,
1: ja. Ja, das klingt ja ziemlich eindeutig.
2: Ja. Produktionsland, das ist, schon, ist, ja, äh, Produktionsland ist Finnland, Deutschland und Australien. Ja, Nein, Finnland, Deutschland, Australien, also zumindest Deutschland mit dabei, sagen wir mal so. Ja,
0: äh, ja also.
1: Sitzen? Ja, bitte. Auf jeden Fall,
0: ja, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Ich, ich finde es komplett absurd. Ja, sehe ich auch so, aber es wird sich wohl auch nicht ändern. Wie schätzt du das ein, Olli? Bist du da auch unserer Meinung? Oder? Naja,
2: also ich sage mal so, ähm, vielleicht so 70 Prozent ja. <lacht> 30 Prozent <lacht> bin ich fast der Meinung, ist es ja eine Chance, gerade weil es jetzt ein kleineren Studio kommt. Wenn ein großes Studio das anfängt und sag mal sowas wie Wolfenstein vorschiebt, dann passiert ja genau das, was du gesagt hast. Dann nehmen die das da hin und dann sagen, okay, schau doch mal an, na klar, wollen die das hier ja, dieses Gewaltspiel da ne und überhaupt. ne. Aber die haben ja nun auf sich etwas was gemacht, was ja einen ganz anderen Ansatz hat. Was ja offensichtlich äh, auch nicht so eine vordergründige Gewalt jetzt hat und und das Ganze, die Hintergründe thematisiert und sowas. Ähm, mit dem Dingen bekommst du das ja wahrscheinlich schon eher durch oder kannst es sinnvoll begründen, warum diese Symbolik, äh, Symbolikverbot nicht so gut handhabbar ist mir heutzutage. Ja, ja also nee, ist ich
1: glaube schon, wenn damit einer vor Gericht gehen würde, dann ja, ja. ich glaube, dann hätte das durchweg, äh, dann hätte das auf jeden Fall Chancen. Also
2: der Titel ich glaube nicht, dass das
1: passiert. Ich glaube nicht, dass jemand damit vor Gericht geht. Genau.
2: Ja, das wäre wär halt die Frage. Also, ich sag mal so, die hätten wahrscheinlich seit langer Zeit, wenn das welche, die, die die besten Chancen hätten, das durchzukriegen. Ist halt die Frage, wer finanziert das Ganze. Ne? Aber ist auch die Frage, wie teuer ist denn das eigentlich wirklich, das durchzukriegen? Ähm, denn ich glaube, es waren gar nicht mehr unbedingt die Kosten unbedingt vielleicht, die die zurückgehalten haben, sondern eher, also nicht die Kosten, die reinen Anwalts- und Gerichtskosten, sondern vielleicht eher der, der Furcht vor ähm, dem, dem Schaden, den man nehmen könnte in der Öffentlichkeit oder dergleichen. Mhm. Ne, weil ähm, das hat, wenn du erstmal in der Presse drin stehst und, und ich weiß nicht, die, die Bild hat auch so ein Slow News Day, wie PC Games bei Kingdom Deliverance jetzt oder sowas. Und dann äh, hat die Bild nichts zu schreiben und dann kriegen sie halt mit, dass irgendein Hersteller hier sein, sein Gewaltspiel in Anführungsstrichen äh, da unbedingt noch den Hakenkreuz drauf haben will und die machen dann News draus, ne? dann hast du halt den Scheiß in Deutschland. Ja,
1: nur weißt du, das Problem ist das können sie ja immer noch machen. Ich meine, selbst wenn jetzt Wolfenstein nicht der Anstoß des Ganzen ist, Wäre das ja immer noch ähm, davon betroffen, von was auch immer das Gericht entscheidet? Das heißt, ähm, äh, wenn dann die Bild herkommt und sagt, ja, da läuft jetzt gerade hier dieser Gerichtsprozess und wenn der durchgeht, dann äh, sehen wir auf einmal so Spiele wie, wie Wolfenstein in Deutschland und so, weißt schon, und dann, dann kommt ein Seehofer ja, her und geilt sich wieder an der Geschichte auf.
2: Ja, aber glaube ich nicht. Die, die, das Ding hat relativ wenig Angriffsfläche. Also, dieser Titel erstmal jetzt, wenn der erstmal da ist, erstmal, der ist nicht so interessant für die. Und auch wenn, hat er wenig Angriffsfläche. Das heißt, du könntest ja da ein Präzedenzfall schaffen, wo, wo das Gericht dann sagen würde, ja, okay, ähm, das Ding äh, trifft voll darauf zu, dass die Ausnahme hier gewährt werden müsste. Genauso wie bei vergleichbaren Filmen, sowieso. Ne? So. Und dann könnte ich mal davon ausgehen, die würden auch nicht so ein Risiko eingehen, dass sie da groß in die, äh, in die Diskussion da einsteigen müssen. Zumindest nicht so schmerzhaft. So, nehmen wir mal das an. Und das würde denen gelingen. Die anderen, im Kielwasser die dann, dann sind, die hätten natürlich dann ein wesentlich leichteres Leben, weil die können ja dann verweisen auf dieses Urteil oder sowas und sagen, mhm. ja, wir aber auch, weil wenn das ist vielleicht bei uns ein bisschen anders, aber im Prinzip fahren wir auch drunter. Und zwei Jahre später und vier Fälle danach, sozusagen im Motto, äh, redet kein Mensch mehr von dass, dass, dass das Spiel nicht davon ausgenommen sein dürften. Ich, mein, ich, ich, ich muss mal nur verweisen auf die dramatische Änderung, die ja eigentlich bei der USK und sowas stattgefunden hat, was die, ab wann die dann ab 18 oder die Freigabe jetzt verweigern, ne? Das ist immer heute ein ganz anderes Niveau, als wir noch vor fünf oder zehn Jahren hatten.
0: Ja, wobei,
1: ähm, weiß man, wie genau das stattgefunden hat. Ich hatte immer so das Gefühl, das war eher einfach mehr oder weniger irgendwie, dass sich das Personal bei der USK so ein bisschen geändert hat. Ja, und bei der BPOM vielleicht. Aber die Richter ändern, ja, sich
2: Richter ändern sich auch. Also es ist ja. so gesehen, das muss immer versucht werden halt. Und da ist es halt irgendwie versucht und dann wird andere Tage durchgelaufen. Ich, ich kann mich heute noch in wie oft äh, wir, also zumindest bei den älteren PC-Games-Podcasts folgen, die Redakteure selber gesagt haben, dass das Ding jetzt durchgegangen ist, wundert mich total. So also nach dem ja, Moment ja. Da ist es los Nee, gegangen. also
1: wie gesagt, ich, ich stimme dir schon zu, wenn, wenn, das jemand versuchen wird, dann hätte jetzt dieses Projekt sicherlich Chancen, da, da gut wegzukommen. Nur wie gesagt, also ich frage mich halt immer noch, ob es wirklich versucht wird oder nicht. Aber wenn, finde, dann warum
0: nicht. Es sollte sich ein Repräsentant der Spielewelt daran ver versuchen, nichts zu verlieren hat. Daher, Electronic Arts, bitte tretet vor. Und für uns. Wir ja, wir ja, weil die die, die andere
1: Möglichkeit, die andere Möglichkeit, die mir gerade einfällt, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekickt habt in, in Deutschland, aber hier ist ja so, ähm, äh, hier Stormy Daniels, ne, die Affäre von Donald Trump. Mhm. Ähm, als mhm. die den Donald verklagt hat, äh, wegen dieser ganzen äh, Geschichte, mit dem, wo sie den Typen anscheinend geschickt haben, um sie da so ein bisschen einzuschüchtern und so. Da wollte sie eben klagen und um das zu finanzieren, hat sie eine Kickstarter-Kampagne gegründet. Ich weiß nicht, ob es direkt auf Kickstarter war, aber es war auf jeden Fall eine Crowdfunding-Kampagne für die Gerichtskosten. Und hat, es, hat dafür glaube ich auch 200.000 oder sowas eingesammelt, also es ging voll durch. Ja. Und das wäre doch mal was, was man machen könnte. Eine Kickstarter-Kampagne für die Gerichtskosten, Crowdfunding, da sind die Gamer sowieso voll dabei
0: für so ein Projekt das vor Gericht zu bringen und dann, warum äh, Ich finde, wir sollten Trump auch mit einbauen. Ich glaube, er war da nicht unerheblich, dass sie so viel Geld bekommen hat. Äh, also Trump ist dagegen, dass Spiele mit Hakenkreuzen veröffentlicht werden. <lacht> Die Community helft uns. Wir brauchen ganz viel Geld.
1: Ähm, ja, äh, aber auf jeden Fall, also, äh, wieso nicht eine Crowdfunding-Kampagne für sowas?
0: Ja, ist eine coole Idee. Ich finde tatsächlich, ich meine, kann man natürlich einfach sagen, als jemand, äh, der da in wahrscheinlich nicht so viel abgreifen wird, aber man könnte ja zum Beispiel sagen, hier, auf ein Bier. Zack. Weißt du, die sind bekannt, die haben eh schon Unterstützer ohne Ende. Die sind auch bereit, für so eine Kampagne noch mal jeweils fünf Euro zu geben und meinetwegen auch nur jeder fünfte. Und dann sollen die das schon machen. Das sind doch Experten. Ja, hoffentlich hören die den PCGC-Podcast. Ja, natürlich. <lacht> <das>.
1: natürlich. <lacht>
2: dass du diese auffordst jetzt quasi, ne? dass, dass die, ja... ja
1: Inter-Podcast-Challenge.
2: Inter Inter-Podcast-Challenge, <lacht> ja, Wer von uns, ja, genau. Wir gehen dann vor Gericht und dann fordern wir mehr Hakenkreuze in Spielen und dafür sammeln wir jetzt Geld ein. Ich, ich, ja, ich bin ganz sicher, dass das überhaupt kein Problem verursachen wird.
1: Du musst, bei, du musst bei Gerichtsanfragen vorsichtig sein, wenn du sagst, wir fordern mehr Hakenkreuze in Spielen. Das ist dann wieder ein ganz anderes
0: Thema. Ja. <lacht> Jede Textur soll nur mit Hakenkreuzen. Es soll eigentlich nur noch. <lacht> ja, das, ich wollte damit sagen,
2: also das ähm, Formulierung ist mal wieder King. Ne? Also man muss da schon aufpassen, wie man es dann ja. aufzieht.
0: Ja, so sind wir Deutschen. Immer wieder nur Hakenkreuze. Ja,
2: ja ganz schlimm.
1: Das
0: Schöne ist, ähm, ich habe ja mit der Sache nichts am Hut. Ja, genau. Ich spiele spiel alles im Original. Ja, ihr habt ja ein vernünftiges <lacht> Start so überhaupt, das. Äh ja, genau. äh, ja, ja, eben. <lacht> bei uns ist bei uns okay. okay. alles, alles gut. Ja gut. Ah, ich. ich glaube, das war's für heute. Wir haben auf jeden Fall die Themen gut ausgiebig behandelt und auch noch viele andere Themen wie immer. Ähm, nächste Woche werde ich auf jeden Fall nicht dabei sein. Da müsst ihr leider eine Folge ohne mich aufnehmen. Aber hoffentlich die Woche darauf, ist mir jetzt während der Aufnahme eingefallen, äh, kann ich vielleicht Daisy Beta 0.63 vorstellen. Das wäre mal was. Also Daisy hat ja die Engine geändert, Engine gewechselt. Und äh, ja, ich weiß, die meisten haben das Spiel abgeschrieben, aber ich würde es gerne mal wieder ausprobieren dann. Und aktuell läuft der Stresstest in der Beta und ja. Ich da hoffe, muss ich
2: mal, mal fragen, was, was, was was, Welche Enten hm? haben Sie denn gewechselt?
0: Äh, okay. eigenen also sie haben eine eigene Engine, die nennt sich Infusion Engine. Und das ist im Grunde die Engine, auf der dann später, soweit ich weiß, auch Arma 4 äh, entwickelt werden soll. Und darauf soll sie basieren. Ach, es ist nicht
2: die Arma 3 Engine jetzt, die aber ich glaube, 7 war doch immer noch auf der Arma 2, oder?
0: Äh, ähm, ich
2: glaube. War das so? Ich weiß es gar nicht. Ich also es
0: war auf einer Arma Engine, aber ich dachte, es wäre Arma 3 gewesen, da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Auf jeden dann Fall möchte ich
2: würde äh, es Feuer legen, es kann doch auch sein. Also. Daisy kam ja vor Arma 3, glaube ich, auch noch raus. Das weiß ich noch. Also, das, so.
0: das war 2014 oder 2013, glaube ich. Ja, das kann sein. Vielleicht hast du recht. Ja, auf jeden Fall haben sie komplett die Engine umgestellt. Also das ist auch einer der vielen Gründe, warum es so lange dauert. Aber jetzt haben sie es tatsächlich geschafft und das ist eine, es ist optisch eine eindeutige Verbesserung. Es scheint von Gameplay her, also es scheint nicht mehr so hakelig zu sein. Es scheint mehr Frames zu geben, generell deutlich besser zu sein. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich hoffe, wie gesagt, dass, äh, dass der Patch bald zugänglich gemacht wird, die Beta. Und dann würde ich auf jeden Fall mal quasi so ein Revisit machen, weil ich habe es echt seit Jahren nicht mehr gespielt. Aber das wäre immer ganz interessant. Vielleicht würde ich auch den Julian nochmal dazuholen, der letztes Mal schon dabei war. Denn mit ihm habe ich das damals auch zusammen gespielt. Mhm. Ah. Jo. Ja, das wäre interessant, finde ich. Habt ihr Daisy mal gespielt? Nee. <lacht> okay. Ja gut, stimmt, das ist kein Singleplayer, ne? <lacht> da gibt es <lacht> nichts zu holen. Ne? Ja, okay, das wollte ich nur mal als kleinen äh, hoffentlich Teaser anbringen. Wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass es schon was wird in zwei Wochen. Das hängt dann einfach davon ab, wann das Ganze veröffentlicht wird. Aber dann werde ich auf jeden Fall mal was dazu zählen.
1: Äh, ja, ja, auf jeden äh, Fall. Ab, ab in, also mal gucken, was nächste Woche ist, muss man mal schauen. Aber in zwei, also ab so in zwei, drei Wochen geht es dann eh ziemlich ab, ne? Weil, ähm da kommen noch einige Spiele raus, die wir eventuell hier besprechen werden. Und dann ist ja irgendwann auch, wann ist denn die E3? Die ist doch so lange. Okay. Oh,
0: Im Juli, glaube ich, oder? Oder ist im bin Juli? Ich im Ich gucke kurz nach. Erzähl weiter.
1: Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also ich glaube, da steht dann wieder ein bisschen was ist an. Weil... Die 12. Juni bis 14. Juni. Eben, ne? Die ja. ist schon im Juni, okay. ja. Ähm, genau, genau da, da tut sich wieder ein bisschen was und die Frühjahrsflaute flautet langsam ab. Ja,
0: das ja, denke ich auch. Freue ich mich schon drauf. Also, ja. wieder mal ein Sei paar gut. mehr handfeste Spielethemen würde ich äh, gerne machen, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja bevor wir aufhören, noch kurz äh, die obligatorische Nachfrage. Wenn ihr entweder Hörerfragen habt oder wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com oder aber ihr meldet euch im Forum im PC Games Community Podcast Thread bei pcgames.de äh, Ja, wie immer. Wie gesagt, wir würden uns sehr freuen über Feedback. Das hilft uns auch. Dann haben wir ein paar Themen. Das ist einfach mal ein bisschen auflockernd. Ja, wäre schön. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es was für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Tschüss. Tschüss.